0: Esse, essa história que eu te contei, para você ter como exemplo, que a vida é um negócio muito complicado. Se você não faz o que você quer, negão, não vale a pena viver. Vai viver por quê? Pelos filhos? Os filhos vão embora. Vai viver por dinheiro? O dinheiro passa. Vai viver por uma casa? Tudo isso é bobagem. A única obrigação que você tem é satisfazer não seu ego, mas aquela vontade pessoal sua de criar alguma coisa. Eu não vou entrar em muitos detalhes com isso, que eu vou te contar uma outra história. Isso aqui, isso aqui é a segunda parte do nosso podcast no ano de 1964 numa família aqui da Bela Vista aconteceu uma coisa muito legal uma dona de casa foi até um pai de santo ela foi lá para se consultar nos anos 60 aquela época de repressão e tal o pai de santo era um negócio não muito bem aceito ela foi lá se consultar porque o pai de santo era amigo da família então era um homem muito respeitado cumbera, um macumbeiro velho muito respeitado ela chegou lá, veio lá, baixou uma entidade chamada o boiadeiro o boiadeiro leva o boiadeiro, o laço boa. tinha esse ponto que a gente cantava na ordem né? e o boiadeiro incorporou, baixou lá no homem virou pai, ela falou, você vai ter mais um filho a mulher arregalou os olhos falou, não, mas eu não posso porque ela não tinha útero mais né? ela perdeu o útero dela quando nasceu a filha dela né? não, não posso boiadeiro que não sei o que né? o boiadeiro apontou para cara dela e falou você vai ter mais um filho ele vai vir de muito longe e vai te dar muita alegria desencorporou beleza, corta estamos na cidade de Divinolândia pertinho de Belo Horizonte em que uma uma mulher muito alviçareira uma lavadeira com muitos filhos, teve o seu marido, Negrão. o Negrão. Negrão Preto Retinto foi trabalhar na usina de Paulo Afonso. Na construção da usina, ele foi para lá. Ela ficou sozinha. Nessa época apareceu pela cidade um circo Mambembe. Um cirquinho, né? Daqueles que tinham, agora acabou tudo, né? Esse cirquinho tinha um mestre de cerimônias, que era um alemão. Um alemão um loiro de olho azul, muito bonito, muito forte como não sei o que e ele apresentava o um show com seus leões com seus palhaços, aquela coisa bem paupérrima, né ele fazia isso de cidade em cidade essa mulher teve um um com esse camarada e com ele, ela teve um filho loirinho, branquinho e tal e todo mundo achava que era do, do marido dela, o Justino olha o nome do homem, né quando ele voltou, viu, ela agrada, desconfiou, mas no que nasceu a criança, viu que ele era loiro, do olho claro, e ele era negrão, o cara virou e falou, você se livra desse menino, dá um fim nessa criança que eu não quero ele aqui. O incrível é que nessa época, ela recebeu a visita de uma amiga que estava vindo para São Paulo, ela trabalhava aqui em São Paulo como empregada, ela chegou para essa amiga e falou, leva para São Paulo. Faz esse favor pra mim, pelo amor de Deus. Se eu ficar aqui, vai dar alguma tragédia. Naquela época era foda, viu? Essa amiga condoída e tal, ganhou um dinheirinho também, suponho. Pegou o ônibus de Divino Holândia e veio pra São Paulo. Chegando aqui em São Paulo, com o nenê todo sujo, cagado, foda pra trocar, aquelas coisas, o né? chorando muito. Sabe como é que é, né? Tinha uns dois, três meses de nenezinho. Ela foi pra onde? Ela foi pra cá. Naquela época você viajava com criança normalmente, né? Não tinha documento tinha é nada ninguém te encheu o saco uma pre... porque essa mulher era pretinha com um nenê branco no colo o pessoal desconfia, mas ninguém falou nada normalmente iam parar ela, tomar a criança fazer um sururu não, passou batido horas e horas de viagem nada, ninguém falou nada desceu na rodoviária velha aqui no, na luz e ela foi caminhando até ali a casa da mulher, né da, da chefa dela da, da patroa dela na, na Bela Vista ela entrou assim na casa com o neném, a dona da casa olhou assim, ouviu aquele choro foi lá ver o que que é Maria Paula, o que que é isso, Maria Paula Maria Paula, no que ela olhou a veia gelou rapaz a veia gelou meu Deus o que que é isso a filha mais nova dela chegou de 11 anos, 10 aninhos chegou, olhou, falou ah, meu irmão chegou, meu irmão chegou não preciso dizer que esse nenê sou eu, era eu, e que essa mulher é a Dona Maria, minha mãe adotiva, né? Essa história é verdadeira. Mas o grande medo dessas mulheres, né, que elas ficaram todas assim, emocionadas, que a minha mãe contou a história do boiadeiro, que não sei o quê. O, meu, o medo deles era o meu padre, meu pai, né, o seu ditinho. Pô, eu já estraguei a história, já contei que ele é meu pai, né? Porque elas estavam com medo dele porque ele era muito imprevisível, ele podia dispensar, que ele era foda e tal. Aí botaram. O Zé Robertinho, na época não tinha nome, no Bercinho. Aquele choro, que ele chorava muito, desmamado, muito, uma criança muito nervosa. Aí chegou lá, esperaram ele, o seu ditinho chegar, ele chegou de tarde. O seu Benedito chegou lá, muito sério, chapelão. Viu aquelas três mulheres chorando no sofá e o choro de criança lá, né? Aí a mãe fala, ah, boiadeira, aí já foi aquela, ok, fuar, né? Que boiadeira falou ah, minha irmã já chorando, meu irmão já, mané a pola, não, porque eu trouxe minhas, o velho já fez aquele gesto pra todo mundo parar, silêncio, né? Aí ele foi lá, olhou no criança, olhou, olhou, virou para, vamos adotar ele. Esta é a história de José Roberto Pereira, esse que está lhe falando agora. O meu nome nasceu de, de, de um namorado da minha irmã, que se chamava Antônio Roberto, tinha na época uma namoradinha que atirou o Antônio o Roberto, não ia dar um fuar medonho, né? Uma briga, uma, uma briga doida, que meu pai soubesse o pau ia comer. Eu virei José Roberto Pereira. O meu pai ele tratou de ver a papelada, entrou em contato com a minha mãe adotiva, regularizou tudo. E eu fui criado por negros da Bela Vista. Eu, branco, porque eu sou branco, né? Eu fui criado por negros da Bela Vista. E me tornei hoje, que sou um descendente de alemão com um avô soviético russo uma coisa muito estranha que não tem registro disso a minha mãe era uma mulata bem clara e hoje eu sou carrado com uma japonesa e com ela tenho três filhos você vê que coisa maravilhosa a vida é isso né galera se você cada um de nós tem uma historinha para contar um dia eu espero que você conte para mim a sua da mesma maneira que eu estou contando a minha para a sua para você mas por que que eu conto isso Trocou de que que eu estou falando isso? Para você ver que do lado de cá não tem um babaca qualquer, né? tem um artista mesmo. Eu nasci do circo, né? Atravessei o país como nenezinho. tive três mães. A que me pariu, a que me transportou e a que me criou. Essa trindade sagrada é o que guarda o meu coração, sem contar também o meu pai. O seu de tim que ele me deu aquilo que o meu pai não deu, o um nome a minha realidade, a minha existência se deve a esse homem. É por isso que eu sempre que eu posso eu, rondo, eu, eu rendo graças e louvações a esse homem, que por mais duro e rígido que ele tenha sido na sua, digamos, personalidade, eu tenho certeza que eu fui o melhor filho que ele teve. Que eu não tenho, eu tenho meus defeitos, como tem defeito, mas eu saí melhor que todos os meus irmãos, meu irmão mais velho falecido e a minha irmã atual, eu me saí melhor que eles. Não é fácil. É uma vida muito complicada, muito difícil. Mas eu estou me dando bem, né? A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do
1: homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito
2: bem, viu? Ah, onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está
1: começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria! Hoje nós estamos aí para mais uma leitura de e-mails. Ma é, hoje a leitura de e-mails, não, você mentiroso com vocês, foi de última hora porque a gente tinha uma entrevista e aí é, eu vou ter também que é, fazer uma breve viagem e, e aí num no, no, no monte de infortúnios aí tive que fazer a leitura de e-mails aqui, mas vou fazer com maior capricho para vocês, dando bastante atenção aí para as loucuras de vocês ouvintes. Vamos ver o que, que vem por aí. Hoje, quem vem aí me ajudar a ler os e-mails é um que foi um dos campeões de pedido, muita gente pedindo, então tá atendido aí pra vocês. Aqui os ouvintes choram e também mamam, então agora vocês choraram muito, agora é hora de vocês mamarem bastante. Hoje, quem vem aí é o Homero do Homero um Podcast. Fala, Homero. Fala, beleza, galera? Tudo certo? É Homero
2: ou Romero? É Homero, tem muita gente que me chama ah, de, de Romero, não sei porquê, mas é Homero.
1: Ô, ô Mero, eu queria entender uma coisa, que eu, até hoje eu não entendi muito bem. Você tinha o Zero, aí depois virou um Mero. Por que, que você saiu do Zero e foi pro Um Mero?
2: Ah, é porque o, na época que eu fiz, isso foi. Eu comecei o meu canal, acho que em, em março de 2018, né? Eu fiz porque eu achei, pô, Zero rima né, com o meu nome, né? Que é o Mero. E Sim. daí, só que depois da vida já tinha um cara com esse nome. Daí eu tive que. Pô, não vou. O cara tinha registrado antes já, daí eu tive que mudar. Ah, tá, tá.
1: Aí você mudou pro um mero.
2: É, que eu até achei melhor. O pessoal disse que é melhor, é mais legal, assim.
1: Não, eu gosto também, verdade. Isso acertou mesmo. Mas, ô, ô, ô Mero, deixa eu falar uma coisa pra você. Você é do meio, do meio de, de, de ouvintes malucos. Você é o que o pessoal fala que é JPBF?
2: É, daria pra dizer que sim, eu acho que é, é, acho que do, dos, de todos esses meios aí e tal, acho que o que eu mais acho que eu tô aproximado aí é dessa questão aí dos JPBS, até porque eu, eu lia bastante os blogs na época, né, antes de ter essas coisas do, do, do podcast, né, eu conhecia o, o blog Pobreta, o do Bobral, o do Mestre dos Centavos, do Burguesa em Glória, da, de toda aquela galera do Roger também, né, e daí meio que eu... Antes de ter essas coisas todas que tem hoje de, de, ah, porque você é masculinista, você é migital, você não sei o que, antes, antes de ter tudo isso tinha os blogs. e Daí eu li os blogs e eu meio que, eu meio que me identifico um pouco mais com esse com os pessoal, o JPBF, claro, eu não, eu não concordo com tudo, né? Você nunca vai concordar 100% com o com um movimento, né? Eu acho, por exemplo, eu não acho que dinheiro vence tudo, né? Eu já falei isso, né? E, mas, mas se fosse pegar assim de uma maneira geral assim, eu acho que eu concordo com... Em maioria assim, com, com aquele lado assim.
1: Deixa eu falar outra coisa, é... Você, você é do meio da, da, das
2: loucuras... Os ouvintes seus são tudo perturbados também? São, são, são tudo meio, meio maluco assim... É... Claro assim... O... <risos> é... Ultimamente, assim, até que tá melhor, assim, não, não tem tanta gente, assim, numa vibe muito ruim, assim, querendo churrascar, então os caras tão até mais tranquilos, assim, eu tenho, meu canal deve ter o que, 270 e poucos ouvintes aí, né, mas é isso, cara.
1: Ô, Homero, você ficou famoso por causa de um vídeo que você fez falando que é, a, a frase, palavras suas, eu não tenho nada a ver com isso aí, viu, ouvintes, é, é briga com o Homero aí. Você ficou famoso por causa de um vídeo falando que imposto é, não é roubo. É, é, você fez isso por porque você se revoltou com, com o pessoal é, falando isso? Como é que foi essa história?
2: Não, é que sabe que eu, às vezes, eu tenho interesse por umas coisas meio esquisitas, né? Daí lá de, eu comecei a ler essas coisas de, de anarcocapitalismo e eu falei assim, cara, tá meio estranho isso, assim, porque... Eu já, claro, daí tem um vídeo lá explicando, né, mas eu acho que eles têm uma visão um tanto quanto limitada, né, da ideia de significado. Eles acreditam que o um significado de um termo, ele é o, uh, ele é o momento presente e imediato do termo, né. Então, um cara vai ver o, alguém sendo assaltado, né, quando alguém pegar algo teu contra tua vontade mediante ameaça do uso da força. E daí eles diz, não, isso aí é o roubo. Daí eles olham pro, pro Estado, o Estado pega algo teu contra tua vontade mediante ameaça do uso da força. Daí eles diz, ah, isso aqui é a mesma coisa que o roubo, então logo o imposto é roubo, né? Então, e, só que eu não acho que o significado de algo é só o momento presente da, da, daquele termo, né? Eu acho que teria que pegar os momentos anteriores e os momentos posteriores, né? Daí, uh, daí mais ou menos isso, né? E, da, e, e daí eu comecei a ler um pouco né, nessas coisas de, de... Eu li uns quantos livros de, de, da, da escola austríaca né, e tal... E os liberais eu meio... é eu não, não eu não tenho uma visão assim muito uh, positiva sobre isso né sobre uh, essa, uh, esse momento liberal que o, que o Brasil vive né eu até acho meio estranho um cara que é que é JPBF se dizer que é liberal né porque parece que o cara não leu assim uh, os blogs né se tu for ler por exemplo né, muito se fala na questão de iniciativa privada e, e, e empregos públicos né que, que meio que Virou meio de praxe dizer que um funcionalismo público é ruim, né? É só você ler os blogs e você vai ver que as pessoas que trabalham com emprego público, elas sofrem muito menos, né? Pensa, por exemplo, no... Ah, sem dúvida, sem dúvida. Até no, no blog do Pobreta, cara, semanalmente o cara tava reclamando e reclamando e reclamando de, de, de que tinha que aguentar o chefe que, e que o chefe ficava dando esporro nele de graça, assim, sabe? E ele tinha uma vida extremamente infernal, assim, sabe? e se tu for olhar claro que nem, nem sempre é fácil né a, o emprego público, as tu se estressa também mas tem um estresse muito menor se tu for pegar, por exemplo, a vida do Roger o Roger, ele tinha uma vida, assim, no trabalho muito tranquila o Mobral também, o Mobral reclamava um pouco do salário dele, mas uh, mas fora isso ele, tipo, ele também tinha uma vida legal, por quê? Porque essas, os caras que são funsa, né, a professora funsa o, <risos> O... Não, os
1: punças.
2: É, os, os famosos funsas, né? E é... daí eu não sei, né, cara? Eu, eu, não, eu, eu seguido lá, eu tô no, no grupo lá eu escuto relatos de, de casos de, de pessoas que têm uma vida muito difícil, assim, sabe? Por trabalhar justamente na iniciativa privada, assim. Eu acho que, que o Beta, cara, ele não, não tem muita alternativa pro Beta. Eu, eu acho, assim, né, pelo menos que o melhor coisa para o cara seria ser um funcionário público, ser um funsa, porque o cara sofre menos, né, então tu meio que, uh, na iniciativa privada, eu pelo menos eu vejo isso, baseado nos relatos das pessoas no grupo, que uh, existe muita puxação de tapete, existe muita, uh, tu tá sendo, tu é um cara que é, tu, tu acaba sendo testado todos os dias, né, da, na... Em, Bom, em você é funsa? Não, não, não sou funsa, eu quero ser funsa. Tá. Você tá no plano? <risos> é, eu tô no plano. Eu vou terminar aqui o, o, o doutorado e daí eu vou tentar fazer algum concurso aí. Hoje você é o quê? Você
1: tá na, privada, na iniciativa privada?
2: Não, hoje eu não tô fazendo nada. Eu tô, tô terminando um doutorado agora, né? Então eu sou um acadêmico de, de filosofia. Faço doutorado em filosofia. tenho. Ah, Filoso... você é boa então? Não, <risos> não, eu sou boy. Ué, você
1: tem dinheiro pra ficar só estudando, ué?
2: É, mas também não quer dizer, né? E... Ah, Romero, você vai ficar pagando de pobre, hein, cara? Fala a verdade, você é boy. Não, tem uma condição bacana, assim, mas não, mas não é boy, assim, de, tipo, de, de tipo, de estar tá, tá em F, yes, tá num estado de F yes, tra tranquilão, assim, na vida, assim. Não é bem assim, né? E... Daí eu tô tô estudando, tô fazendo tô fazendo aí o doutorado e vamos ver se aparece algum concurso pra eu virar funça também. Né? E ter uma vida tranquila, né? Que, no fim das contas, eu... O que eu acho da vida é que a gente tem que tentar buscar ter uma vida tranquila, sem estresse. Eu acho que é, ficar se incomodando assim, o tempo inteiro, assim, eu não acho que é um, um bom modo de, de viver a vida. Né?
1: Deixa eu falar outra coisa. Você é, é formado, está se for, você está se formando né como doutor uhum. em filosofia. É, você, o que, que você pensa sobre é, esses filósofos que ficaram famosos, o Karnal... É, tem aquele outro Mário Sérgio Cortello que eu não gosto deles e a maioria dos ouvintes aqui tem a mesma reclamação é que essa filosofia contemporânea são os filósofos que vão para frente vão para trás e não sai do lugar é impressionante eu vejo aquele carnal falando e eu não tenho nada pessoal contra ele a minha crítica é pontual ao que diz que é, é, ele fica ele por exemplo ele fala, vai falar sobre um assunto ele fica meia hora naquilo, vai pra frente, vai pra trás, fala só obviedade, 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 não sai do lugar. E aí, quando um bando de pseudo-cult levanta e aplaude, fala: Meu Deus, que cara fascinante, que gênio, meu Deus, puta que pariu, que cara inteligente. O que você pensa sobre esses caras aí e sobre a filosofia contemporânea?
2: Ah, é, eu acho que. Eu acho que eles são pessoas. São profissionais adaptados ao meio. Tá, eu, no sentido de que. Uh, eu não acho que se eles, sei lá chegasse e metessem a real e falassem tudo o que pensam eles iam ter os empregos que têm, né? e e daí tipo isso, inclusive é um problema da, da iniciativa privada, né? Na iniciativa privada você não tem muito, uh, você não tem muita liberdade para falar o que você pensa, né? enquanto se tem é um funça, tu pode falar o que você quiser e ninguém nunca vai te demitir porque tem é um, uma pessoa contratada né? e eu não, não não costumo acompanhar muito eles porque eu acho que uh, eles são bons em, em falar muito tempo e daí tu escuta aquilo que eles falaram e meio que se tu pedir assim, tá, mas o, o que que eu aprendi? Tu olha assim, eu não aprendi muita coisa, né? Que é nada! Um... É, tu vai meio que falando e falando e falando por falar, usando termos complexos, né? E, e, e meio que acaba não acrescentando nada, eu acho que... É se talvez a, o ouvinte quiser ter um, um interesse por filosofia, talvez você deveria ler os livros de filosofia, você não deveria acompanhar uh, esse tipo de coisa, né? E muito, muitos desses caras escrevem uh, livros, assim, de, ah, 10 maneiras para fazer tal coisa, 10 passos para não sei o que lá, né? Uh, e, e acaba sendo, tipo, uma, uma espécie de autoajuda que não acrescenta em, em muito, assim, né? na vida, assim, da pessoa, né, pelo menos esse é o meu, só que eu também, eu também fico pensando, cara, será que, tipo, isso talvez seja um pouco melhor que nada, sabe, então, às vezes o cara que, uh, que não tem muito tempo pra ficar lendo, às vezes escuta isso aí, e talvez faz bem pra ele, e beleza, mas eu não, eu não acompanho muito isso, assim, eu prefiro ler os, os, os filósofos mesmo, do que ficar ouvindo, uh, esses caras que, na verdade, eles são meio que, tipo, uns comentador de filosofia, né, o canal principalmente.
1: Entendi. Tem algum filósofo aí que você indica pros ouvintes que tiverem interesse em filosofia e quiserem aprender?
2: Hum, dos recentes, tu diz? Ou dos mais... É. qualquer um, assim?
1: Não, vamos começar com os recentes primeiro. Olha, dos recentes... Aquele lá que falava no negócio da, da pamonha...
2: É bom? <risos> De pamonha? Como assim?
1: Tem um filósofo que falava no negócio do cural, da pamonha. Ele falava que... É um bem maluco, cara. Putz, agora eu não vou lembrar o nome dele. Como ah, agora eu não vou lembrar. Eu não, que não
2: sei o que, que pra mãe é, é. Qual
1: que você recomenda atual aí?
2: Dos atuais, cara. Eu tô, eu tava lendo esses dias um, um filósofo da uh, Só que daí o problema é que é em inglês, né? É um cara chamado. Deixa eu ver se eu achar bem certinho aqui. Eu tava lendo um cara chamado Luciano Floridi, é um italiano. Ele fala sobre filosofia da informação, que é um negócio que eu tenho estudado aí de uns tempos para cá, que ele trata da questão de como o, o ser humano se relaciona com a informação, né, então ele fala sobre, digamos, uh, como o mundo virtual como sendo mais uma, uma outra camada da realidade, que é tão parte da realidade quanto essa, né, Daí ele vai ele vai dizer que a gente... Como humano, a gente meio que virou um, um inforg, né? Que é tipo como se fosse um ciborgue, né? Que a gente é parte nessa realidade e parte manifestada na, na realidade virtual. É bem legal, assim, é bem interessante. Pouco, ele é pouco conhecido no Brasil, né? Mas daí, assim, o que mais que eu, que eu tenho lido, assim... Eu tenho... eu estudo, né? Meu doutorado, ele é em historicismo e... E até eu tenho meio vergonha de dizer que, que eu estudo estoicismo, porque meio que o estoicismo, assim, cada um que aparece aí que, dizendo que, que, que estuda estoicismo me deixa meio assim, envergonhado, assim. Uh... Não, os caras aí que ficam dizendo que são as coisas de dó e não sei o quê, eu falei, você e, dizendo estoico, tipo, não, isso aí não, não existe dentro do, do estoicismo, né? e Mas eu, eu tô estudando isso, eu tô estudando... Uh... Eu estava lendo um estoico da, grego lá do, do século 4 ou 5, onde ele é Crícipo, né, que ele é um estoico que fala sobre lógica também, é bem bacana. E no meu doutorado eu tô, estou tô estudando a questão da, da predestinação, né, do destino, assim, se, e nisso o Sêneca fala muito sobre isso, também tem o Epiteto que fala também sobre isso, o Marco Aurélio é um outro estoico interessante também de ser lido. Apesar de não tratar muito diretamente dessas questões, né, de determinismo e tal. E os históricos são bons porque eles têm uma, uma filosofia que chama, assim, uma filosofia terapêutica, né, que é uma filosofia que tu lê e aquilo ali tem algum impacto na, na tua vida, né, questão de uh, controle das paixões, né, e, e assim por diante. Então é uma leitura que tu não lê só para uh, tu, tu lê e tu meio que aquilo que tu lê acaba servindo um pouco para tua vida, né. Então, é, talvez o ouvinte aí que quiser é, ter um contato com filosofia, talvez seria bom começar por aí. Ou talvez por Platão, né? Platão, é... se bem que o Platão, é, o Platão é fácil de ler, dependendo do, 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 do texto dele, Aristóteles também. O ideal seria começar lendo uns textos mais fáceis de ler. Ah, porque muita gente, ah, vou começar lendo Kant, vou começar lendo Hegel. Daí não dá, daí o cara vai ler aquilo, não vai entender nada, e vai traumatizar e vai dizer que filosofia é ruim, que filosofia é chato, sabe? E, então busquem textos mais fáceis de, de ser lido, mais ou menos isso que eu penso.
1: Ô, ô Bero, o, o nome do, do para os ouvintes aí que tiver interesse, o nome do filósofo que usa pamonha para fazer a, a análise dele é o Clóvis de Barros Filho, você conhece?
2: <risos> eu conheço. Que eu... E aí, então, ele, ele é de... mais do mesmo? É, é, mais do mesmo. Chamo ele de Clóvis de Burros, né, também. <risos>
1: ai, ai, ai. Mas, eu, eu... Na época que eu vi ele, eu gostei. Você não gostou?
2: É aquilo que eu falei. É, é filosofia comercial, né? É, que é uma filosofia, assim, meio que limitada a você falar certas coisas e outras coisas você não fala. Porque se você falar certas coisas, o teu contratante para uma palestra que tu vai dar já não vai gostar. Então esse tipo de filósofo que chama que tem um nome para isso que é intelectual público né? o cara que ele é um intelectual público, apesar dele ter o ponto positivo de ter essa visibilidade toda, ele acaba ficando um pouco uh, limitado na área dele, nas coisas que, que ele pode dizer assim. então, uh, esse, o que eu tô querendo dizer é o seguinte esses caras, né, como eles são limitados provavelmente quando eles morrerem daqui a alguns anos todo mundo vai esquecer deles e ninguém vai saber o que, que eles quem eles eram, né? enquanto outros filósofos que nem, por exemplo, o Nietzsche, viveu a vida inteira uh, sendo um, um cara meio esquecido, um cara que não tinha reconhecimento nenhum, mas depois de morto, assim, todo mundo sabe quem ele é, porque ele é uma pessoa bastante importante. Claro, não concordo com muita coisa que, que o Nietzsche diz, até porque eu acho que ele tem uma visão um pouco errada sobre o pensamento estoico, né, mas é, é o que eu tô querendo dizer é o seguinte, esses esses filósofos de hoje, assim, esses modernos e intelectuais públicos, eles não, fazem, não vão fazer muita diferença na, na história do, do pensamento humano. São pessoas ali que falam um pouco ali ganham dinheiro deles e vão pra casa. Né? Mais ou menos isso.
1: Da onde que nasceu o seu interesse pela filosofia?
2: Cara, quando... quando eu acho que foi eu tava lendo um acho que quando eu era jovem o primeiro livro que eu lembro de filosofia que eu li foi um compilado de um de, de três passagens de um, de um livro de Schopenhauer sobre sobre a dor sobre o amor e sobre o sofrimento do mundo eu acho que são passagens de um livro chamado chamado Parerga e Paralipomena e daí eu li aquilo eu achei muito legal e eu falei cara eu podia uh, estudar com isso trabalhar com isso né fazer isso da minha vida assim sabe para sempre, assim, claro que é, não morro de amores por ser professor mas é o que tem, né se tu, faz, se tu trabalha com filosofia, tu vai ser professor não tem outra coisa para fazer, né
1: Mas você se arrepende? Você tá satisfeito? Não, você até... já deu aula em escola pública?
2: Não, não, escola pública não e... conheço gente que trabalha e não é o fim do mundo, assim, como algumas pessoas dizem mas eu curto muito filosofia, eu acho eu acho, eu acho Talvez uma das melhores coisas que alguém poderia estudar na vida. Acho que é um tempo de vida, assim, bem investido, né? Claro, agora vai ter algum ouvinte que vai dizer, não, é perder tempo, porque o bom da vida é você conseguir bastante dinheiro e tal, eu não sei, né, cara? Eu acho que cada um segue aí o que é acreditar que, que a sua própria verdade aí. E eu meio que, eu curto muito, assim, e leio bastante e pretendo fazer isso pra sempre, né?
1: Mas por que você não quis dar aula?
2: Porque quando, na ocasião, quando uh, eu, eu, eu terminei a graduação, eu já entrei direto no mestrado, né? Daí quando tu entra no mestrado, tu, tu ganha a bolsa, e daí você não pode trabalhar, né? É porque é uma bolsa feita sim, pra tu só pegar e, e... Você ganhava bolsa pra estudar, cara? Sério? É, antigamente tinha isso, né? Hoje em dia que não tem mais, né? Daí porque... Mas tu ganhava, assim, ganhava bolsa. A bolsa de... De, de mestrado paga 1, reais por mês Pelo menos Puta pagava Puta que
1: pariu, minha. cara, pra vocês estudarem Você tá brincando que você conseguia isso, cara, sério? É, sim,
2: tem, tem isso, mas são bem poucas né? A do doutorado, eu não ganho bolsa de doutorado, infelizmente Mas a bolsa de doutorado pagava, se não me engano, uns 2.500 por mês Pra pessoa estudar e desenvolver a tese e então. tal
1: Você ganhou 1500 por quanto tempo, seu filho da mãe?
2: Ah, um ano e pouco, por aí, até terminar
1: Caralho, o... maluco, caraca, cara quando você conseguiu essa bocada? Quem que você, teve, quem, você teve que dar a bunda? O que você veio lá, cara? Foi,
2: é, na verdade, assim, eles disponibilizam a bolsa e daí os interessados vão lá e se inscrevem, né? Daí, na, na, no, na primeira vez que teve, eu me escrevi, eu não consegui. E daí, na segunda vez, eu me escrevi, eu consegui porque eu tinha alguns artigos publicados já e eles pegam meio que, comparam o, o currículo, né? Do, dos, dos candidatos e escolhem o que tem um currículo um pouco melhor. Daí eu tinha... Um, um artigo publicado numa, pro pessoal aí do, do meio acadêmico tem um, tinha um artigo na época publicado numa revista B1 que é uma, uma revista acadêmica assim, interessante, melhor que a, que a B1 são só as A2 e A1 que é, são as mais top, né mas daí essa, esse artigo que eu tinha publicado me, me rendeu aí uns, é, uns pontos a mais ali no processo seletivo e eu ganhei uma bolsa né? e, mas a maioria das pessoas não ganha né? porque geralmente é, é muito aluno e pouca bolsa, né
1: Caraca, que farra, hein, maluco? Survado pra caralho.
2: Tu é até de humanas também, né? Tu estuda letras ou letras. não? Letras. É, letras. E daí tu vai fazer isso. Estudava o quê?
1: porque agora não dá pra estudar, mas agora eu vou estudar como? Eu levei ferro lá, não tem como.
2: Não, mas tem que voltar. Tu, tu pretende trabalhar com isso, dar aula, alguma coisa? Ou só tá pretendo. fazendo mais por.
1: Não, pretendo, mas é. Levei uma sabugada agora, agora não tem como voltar a estudar. Só depois que. Esperar pelo menos o meu processo
2: fazem em, em federal?
1: Ah, já viu o pobre fazer federal, Romero? Não, que piada, mas... né, cara?
2: Não, mas tem uns cursos que é fácil de cara fazer em federal. Ah. Tem uns que é possível.
1: Federal é só pra quem tem dinheiro, só. Pobres tudo na privada, lá. Privada, literalmente, pagando... 250, 300,
2: quantos é o é, eu, eu também, eu sou meio crítico Também disso, acho que a, As universidades federais, elas têm esse problema né Que acaba entrando é, Como é por mérito, acaba entrando Quem se preparou mais, geralmente quem se prepara Mais é a pessoa que tem mais dinheiro né Então o cara que é pobre acaba é, Ficando de fora, eu acho que talvez Não deveria ser por aí, eu acho que talvez Deveria ter Algum, algum tipo de cota, algum tipo de, de compensação pro cara que é, é, talvez, de mais baixa renda poder estudar também, né?
1: Concordo, mas Ô, Emer, e a vida amorosa, cara? Como é que tá? Como é que, for a... como, é que, como é que são as coisas aí? Tá namorando, tá o quê?
2: Não, não não tô, não. E... Mas,
1: mas tava namorando? Como é que foi? Não, Se tava... você caiu aqui, você sofreu alguma, alguma desilusão amorosa.
2: Não, não, pior que eu caí aqui meio por aquela... Justamente por, a, uh, por essa questão dos JPBFs, né? Que eles... Então, mas se
1: você caiu lá, você sofreu alguma coisa, não tem como.
2: É, não... Ninguém chega
1: aqui bonzinho.
2: Não, mas acho que talvez naquela época, como era muito no começo, eu ainda estava influenciado nessa, nessa questão ali do Schopenhauer, que tal que o Schopenhauer, ele tem uma visão... Uh, muito negativa da, da existência né? ele diz que a existência é um processo de tédio e sofrimento, eu não acho hoje que, que seja desse modo mas daí na época eu tinha esse pensamento um tanto quanto negativo e acho que talvez essa negatividade acabou me colocando nesse grupo né? Então, mas agora eu não estou com ninguém tava estava com uma uma menina que fazia publicidade, esquerdista também as, das umas feminista, né? que é o que eu consigo né? porque como eu sou um cara de humanas Acaba que eu fico num, num nicho que eu só ganho like desse tipo de mulher no, no Tinder, então... Daí é o que tem, né?
1: Mas você tá comendo, você tá fazendo o quê? Você tá no, não, você tá não.
2: Meio... Não, agora a gente não tá mais junto, assim, não, não deu muito certo, assim, eu não... Eu acho que eu não... Eu não sirvo muito, assim, pra... Eu, o que eu não, não, não consigo entender muito, assim, de de relacionamentos é que uh, tu tem que ficar sempre dando muita atenção, sabe? Isso eu não, eu não consigo, sei lá, ficar mandando mensagem todo dia para uma pessoa, sabe? E às vezes eu, eu ficava tipo alguns dias sem falar com a pessoa, daí já meio que já dá uma morrida, sabe? E eu não sei, eu, eu realmente eu não, eu não eu não entendo como é que acho que talvez a pessoa tem que estar meio apaixonada Porque Se a pessoa está apaixonada, eu acho que daí daí surge mais vontade de dar atenção, né, meio que um, um relacionamento, ele é quase como se fosse uma planta, né, tu tem que ficar regando, 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 se tu não, se tu não regar, tipo, se tu não der atenção pra pessoa, acaba que, que os relacionamentos acabam não funcionando, assim, pelo menos é o que eu acho, assim.
1: E você tá sem saco pra isso?
2: É, tô meio, meio, na, na verdade eu tô, eu, eu ando com um foco um pouco maior agora que eu tô terminando a minha tese de doutorado. Daí, uh, eu tô no final. Já era, pra, já eu podia até ter terminado se não fosse o, o coronavírus e tal. Daí, uh, eu tenho lido bastante, então eu nem mei que nem tô muito com cabeça para esse tipo de coisa, assim. Mas eu acho uma boa, tá? Eu não, uh, eu não sou, assim, uh, pró-isolacionismo, assim, né? Que nem tem muitos caras que são uh, desses movimentos masculinistas e tal que, que pregam o isolamento. Pelo contrário, eu acho que. Uh, o humano ele tem um aspecto mais sociável, é importante que que se tenha sociabilidade e a sociabilidade é, é algo muito é muito interessante, é muito importante para tua vida saber se relacionar com os outros, tá? Então não é porque eu não tô com ninguém agora que eu acho que você dá ah, não, tem que ser amigo e tal, não, não acho que é por aí, né?
1: Entendi. Uh, só para fechar. É... Como é, que, como é que estão os planos aí? Como é que você passou esse ano? Passou muito aperto? E o que você tem pra contar aí dos seus planos aí até o final do ano?
2: Cara, esse ano eu achei que para mim... Eu não sei, é meio, meio, meio ruim falar isso, mas eu achei ótimo o meu ano, esse ano. Porque... É, eu consegui... Porque, claro,
1: você tem dinheiro, né, Romero? Aí é bom é, pra caralho, eu, eu né, digo, cara? É,
2: é, eu digo que é ruim porque é, tem pessoas que... É, é, que se ferraram muito na pandemia só que no meu caso para mim foi muito bom porque meio que meio que deu uma pausa geral em tudo daí eu consegui uh, me focar um pouco mais em escrever coisas que eu gostaria de ter escrito né e, e para mim em termos assim de de, de, de profissionais entre aspas assim de, de escrever eu consegui escrever bastante e é muito legal né estou tocando meu podcast também e eu também consegui e, e seguindo com ele, e é isso aí. Eu tô achando ótimo esse ano. Né? os Meus planos agora é pro, pro ano que vem. É meio ruim falar que tô achando ótimo esse ano porque teve um monte de gente que morreu, né? Não é nesse sentido. Né? E o meu plano é pro ano que vem terminar o doutorado e fazer uns concursos aí, virar funça, ganhar o meu salário aí, dar minhas aulas. E é isso, não, não tem muito mais assim
1: Irmão, uh, vamos ler os e-mails então, vamos encarar aí as loucuras dos ouvintes e vamos, vamos resolver aí. Estou no ponto de perder todos que eu amo, por favor me ajuda. E aí, bom da boca? E aí, bom da boca? Como a maioria aqui, só, só, o, cara, só o cara bom, bem de cabeça. E aí, bom da boca? Como a maioria aqui, eu tive coisas que me traumatizou ao longo da... Esse português tá dureza, mas tudo bem ao longo da vida, mas esse não é o problema em si, o problema é que eu caí na armadilha que vejo muito desses grupos masculinistas caindo, ao invés de seguir em frente, fica remoendo o passado, tenta transferir a culpa dos erros para os outros, eu só consegui perceber esses comportamentos quando minha única amizade chegou a falar que nossa amizade está tóxica e que não tem a confiança de sair comigo por medo de eu beber e fazer alguma merda, pois há pouco tempo atrás, eu também, eu atrás eu quase sempre que saía para beber com essa pessoa e tentava me matar ou fazer alguma coisa constrangedora. E essa nem é a pior parte. Chegou no nível dessa pessoa falar que tem raiva de ver a minha cara e que não confia mais em mim. Não vou cometer o erro novamente de me vitimizar, pois você já tá se desculpa com todo respeito, vou ler seu e-mail, não tô com nada, não tenho nada contra você ouvinte, mas você já está se vitimizando, mas tudo bem. É... Cometer... Não vou cometer o erro de me vitimizar Pois tudo isso é minha culpa E tem muito mais vacilo que eu dei Não só com essa pessoa que... E não falei no e-mail Mas eu queria saber se você acha que essa amizade Pode voltar ao normal, não ah, E também dicas de como você Que você pode me dar Eu já estou tentando mudar E já marquei psicólogo Realmente quero mudar e sei que consigo Mas sinto que essa é a minha última chance De me tornar uma pessoa melhor Senão, meu futuro é ser uma pessoa amargurada que perdeu contato com todos que ama. Eu estou desesperado. Eu, já, eu vou falar para você o que, que tá acontecendo. O seu problema tem solução, mas eu, você vai ter que ouvir uns negocinhos aqui meio, meio azedo. aqui. E quero saber sua opinião e dos ouvintes, pois com certeza vocês têm mais experiência na vida que eu. E também quero deixar um recado para os ouvintes. Cuidado com suas atitudes, pois as pessoas... Pois a pessoa que você mais pode atrapalhar é você mesmo. Tá. Vamos por etapas. É o, o, o Homero já vai falar tudo o que ele pensa, mas eu vou falar algumas coisas aqui para você. É, vocês ouvintes agora, vocês ouvintes entendem por que que eu digo que vocês não podem passar esses materiais de Red Pill e essas coisas e este programa que você está ouvindo. Você não pode passar este programa que você está ouvindo para qualquer pessoa tá E você que escreveu o e-mail, não fico chateada. Isso não é, não, não, não é uma crítica a você. Mas vocês, ouvintes, tem que entender. Tem, tem ouvinte desse programa aqui, Homero, que fala assim... Nossa, porque o dia que eu digo que o Estudante Primitiva é, tiver 100 mil ouvintes... Gente, isso aqui não pode crescer muito. Crescer muito, não. Porque as coisas que nós falamos aqui... Para uma pessoa que não tem maturidade, não tem cabeça... Isso aqui é uma bomba. Vocês passarem nessa RAM Pra um cara que não tem maturidade... É uma bomba... Se, se destrói a vida do cara... É o caso desse rapaz... Então o que, que você você que mandou esse e-mail você fez? Você entrou nesses grupos aí... Que são muito bons... Que eu convivo... Mas que não é pra qualquer um... Você entrou nesses grupos... E você fez o que nós aqui no programa chamamos de Vedita... Sazuki... Você começou a querer... É, é, pagar uma de, de, de diferentão... De, que você é maduro que você é diferente, que você é pill, E aí você afastou as pessoas de perto de você e você, obviamente, entrou numa vibe de, 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 de suicida, porque esse, esses materiais são altamente depressivos. O próprio Homero falou, palavras dele aí, que os conteúdos lá do pobretão, do JPBF... Ó, já vou avisar pra vocês, esses JPBF... Não, não é pra qualquer um não, não cara, lá é coisa não pesada, vai, não vai, não vai. É. não vai, ô Mero, não, só pra não parecer que eu sou mentiroso, fala aí ô não vai, não é, vai não. lá, cara
2: Não vai, vai se frustrar muito com... Lá Daí é eu...
1: muita coisa pesada, lá é... É, é, ô Mero, tinha que ter um jeito de a gente
2: é, é, é... selecionar os caras que ficam bitolados com isso, lê um texto e já acha que, meu Deus... Ô Mero, cara... eu
1: já vi JBF. eu quero que você comente isso aqui ô Mero ouvintes, a gente já trouxe aqui um representante do movimento JPBF, a gente trouxe nesse programa, nós fomos o primeiro programa a trazer esse assunto à tona, tona, é um grupo de pessoas que chama JPBF, nós já trouxemos aqui no programa. Homero Mero, eu já vi pessoa lá que entra numa loucura que ele é beta, e é que ele não merece ser feliz, e que ele não tem direito a nada, que ele não vai conseguir trabalho, e o cara entra nessa loucura, e é ele a,
2: entra no parafuso, cara. É a falta de esperança, né, que chamam, né, tem, isso aí também tem um outro nome, que é uma âncora mental, né, às vezes a pessoa tem algum defeito físico ou, ou alguma coisa, sei lá, o cara é muito baixinho, daí ele diz: Não, eu sou um manlete, né? Daí fica. E daí meio que aquela, aquele defeito físico que o cara tem meio que impede uh, o cara de ter uh, amor próprio e, e conseguir progredir na vida, porque ele vai ficar: Não, mas eu não vou conseguir isso porque eu sou tal coisa, eu sou manlete, eu sou relete, eu sou E são
1: pessoas plenamente normais, Homero. Tipo assim, quando os caras manda foto. Você ouvinte, você, Homero, deve ficar surpreso porque são pessoas normais, pessoas comuns do dia a dia. Imagina pessoas comuns, aí o cara manda uma foto: olha como eu sou feio, eu sou beta, eu nunca vou merecer ser feliz. Puta que pariu. <risos> e veja bem, mas tem um detalhe, Homero: tem um detalhe. Eles têm coisas também. É porque é muito difícil falar isso, mas eles também têm coisas positivas. O pobretão, muitas coisas que o pobretão falou foram muito importantes e muito positivas. O problema é que. A pessoa tem que saber filtrar o que presta e o que não presta. E esse é o ponto, Américo, que você vai comentar pra mim. Esse cara que mandou o um e-mail, você não soube filtrar, porque você não tava preparado. Isso não era pra você ainda. Você entrou num negócio que você não tava preparado. E vocês, ouvintes, tem que parar com esse fogo no cu de passar coisa pros outros quando a pessoa não tem preparo. Vocês, ouvintes, é, é, num desespero de querer mudar o mundo... Vocês, tão, vocês pegam e passam um negócio que não é pro, pro, pra cabeça do cara. E vocês passam e o cara não tem maturidade, e aí acontece isso que aconteceu com você do e-mail. Então você que mandou o e-mail, na minha visão, o Homé já vai falar a visão dele. Na minha visão, você tem que dar um reset na cabeça sua. Essa loucura sua aí, tem que dar um reset do zero. Para de consumir isso um pouco. E olha, são, é, isso eu acho muito bom, esses materiais. Mas você não tá na vibe... Às vezes eu também não tô. Às vezes acontece, eu tô no. Num... É, sabe o que acontece comigo, Homero? Às vezes eu, É porque como eu trabalho é, em, com defesa de direitos dos homens, eu tô em todos os grupos masculinos. Eu tô em grupo de pua, eu tô em grupo de homens que. É. Ah, eu tô num grupo de.
2: muito chato isso, cara.
1: Então, tem vezes que satura, exatamente, é, Tem não, vezes que tá, satura. Tem, não vez... aguentar,
2: não. Não.
1: tem vezes que eu fecho e falo, cara, chega, chega, nossa, chega, chega, chega. Porque cansa, cara, porque é estressante. Então, você que mandou esse e-mail, na minha visão, você tem que parar agora, dar uma resetada, volta a viver a vida normal, sai pra rua, vai viver a vida. Aí depois você volta aos poucos filtrando, porque você bitolou. E quando você tá bitolado, você faz esse tipo de merda. E olha, cuida da sua cabeça, cara. Se você continuar desse jeito, você passar uma corda no pescoço, é dois palitos, tá? Cuida da sua cabeça, para um pouco de loucura. E vocês, ouvintes, fica a lição. Para de querer apresentar isso pras pessoas. Homero, fala a sua visão.
2: É, eu acho que... Primeiro, eu não sei se ele contou a idade dele no, no e-mail dele. Não. Não, é. Então não tem como saber a idade. Acho que Uh, determinados tipos de, 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 de coisas, de, de leituras, uh, tu tem que ter um certo nível de maturidade pra, <risos> pra, pra conseguir entender. Eu, eu falo isso... O isso próprio que,
1: Nietzsche.
2: É, é, eu, eu, eu tava me lembrando muito disso quando uh, existem pessoas que começam uh, num curso de filosofia e, e leem Nietzsche logo de cara. Daí o cara fica, entra num vórtice, num, numa, num vortice, list, e começa a achar que as coisas não fazem sentido. E talvez... é uh, uh, tem, que ter um pouco, tem, tem coisas que tem que evitar a leitura, começar a ler por coisas mais, mais básicas, né? Pra, pra, justamente para tu não, não se apegar muito numa ideia e não ficar bitolado, né? E segunda coisa, né? Que ele contou no e-mail dele que ele costuma beber e fazer merda, tá? Uh, você não deve beber, você deve parar de beber imediatamente, porque uh, o álcool, ele é um potencializador de, de comportamentos uh, destrutivos, né? Então, se ele já tem essa vibe, assim destrutivo, o cara bebe e fica pior ainda, né? Então, fora que uh, eu já conheci, eu tenho casos na, na minha família de pessoas que morreram uh, de câncer, tá? Em, em virtude de, desse tipo de, 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 de droga, né? Então eu não, acho, eu não acho bom pro ouvinte consumir isso, tá? Claro, daí vai a questão, né? Se o cara tem moderação, beleza. Só que, pelo que ele contou ali no, no e-mail, eu não sei se ele é um cara moderado, assim, né? Então... Então esse comportamento destrutivo, você deveria rever, você deveria entender que tu como um ser humano é um animal social e tu tem que exercitar a tua sociabilidade e tu tem que ser um cara uh, que as pessoas gostem de falar, gostem de ouvir e gostem de conversar. E esse tipo de comportamento que, que, que o ouvinte está tendo, ele é um comportamento justamente o oposto. Tá? Então ele deveria evitar esse tipo de coisa.
1: Bom, é isso aí, uma melhora pra você, ouvinte.
2: Não se ofenda, ouvinte, por favor.
1: Não se ofenda e vai refrescar a cabeça, porque se você continuar com a cabeça assim, cara, você, não vai, você vai patinar e não vai sair do lugar. É, para ler do programa, olá Hernani Carreira, vim aqui descrever... O que é isso aqui, cara? Cara, tudo errado. Deixa eu ver o que é isso aqui. É piada. Ô, oh, cara, não. ouvinte, não manda piada pra cá, não. Deixa pra brincar em outro lugar, entendeu? Aqui não. Brinca na... na... Brinca na, na... Na, na página, brinca comigo tal. Aqui não, aqui no e-mail é coisa séria. Não fica brincando. M mandou aqui, um tá?
2: Jaspion,
1: aí É, mandou bobeira, piada. Aqui não, aqui não manda em outro lugar. É... E-mail, irmã afogada e mimada. Você tem irmãs ou, ou irmãos, Homero?
2: Tem, tem. E aí, tem, como é que é do a do do relação me com me eles? dou muito bem, assim, no geral, assim com a minha família. Eu tenho uma família bem estruturada pai, mãe e tal. E... e sempre me dei muito bem, nunca tive assim, grandes discussões e tal com eles, é... eu gosto bastante deles
1: relação saudável, casa tranquila
2: uhum, sim, claro, dentro da, da, da... É, é, eventualmente vai ter alguma outra coisinha né nenhuma família é perfeita mas... mas no geral eu tenho uma boa relação sim, e eu acho que é... eu acho que é fundamental ter um bom ambiente familiar na, na vida, assim, sabe e, ah, sem dúvida E isso não quer dizer que Às vezes tem, tem um, um, um JPBF lá que, que, ele, que ele disse que Não vou dizer o nome dele Mas que ele também tem essa coisa de âncora mental Que ele disse que ele é family let né, Que é o cara que não tem família e tal Que não teve mãe e pai e acha que Todos os problemas da vida dele é, Vem do fato dele não ter tido mãe e pai Não é porque tu não teve mãe e pai é que, que, tu, que tu não pode ser feliz, que tu não pode ser um cara produtivo Que tu não pode correr atrás das tuas próprias coisas né? Então, uh, nem sei como é que eu cheguei a falar nisso, mas beleza. <risos>
1: <risos> bom, olá, bom da boca, não quero me identificar. Quero falar da minha irmã, que já tem anos que fica me enchendo o saco na minha vida. Ela é toda mimada e irresponsável pra caramba. Eu e ela não nos damos bem faz muitos anos pelas diferenças de cada um. Ela curte farra, funk, gasta dinheiro que nem uma doidada e, quando a... e quanto a mim, eu sou reservado, pilado e invisto minha grana. É de piloto. <risos> ah, bacana. Ela recentemente, do nada, pediu meu cartão de crédito para comprar comida, mas o cartão dela não passou. Como eu estava com preguiça, apenas dei meu cartão com papel com a senha do cartão. Ela comprou o que queria e me deu o cartão. Uma semana depois, descobri que ela acreditou meu cartão várias vezes para, poder, para ir de Uber comprar fast food. Ou seja... Ela pegou os dados do cartão, salvou como pagamento automático para não precisar pegar o meu cartão toda hora. Isso estourou o crédito do meu cartão e eu ia parcelar para comprar um curso da Unity que eu estava precisando. Perdi o desconto que eu teria neste mês por causa dessa filha da puta. Só cuidado que se ela é filha da puta, você sabe que a mãe é a mesma, né? Mas tudo bem.
2: <risos> o cara se auto xingou, né? Assim, beleza. <risos>
1: Para estornar o cartão, ou bloquear vai ser um inferno. Essa não é a primeira vez que ela faz isso. Faz a mesma coisa com o cartão da minha mãe e do meu pai, gastando o cartão de crédito com a mesma coisa. Tá, já vou, deixa eu só falar uma coisa pra você. É, eu tenho... Lembram do, do leitura de e-mails? Eu trouxe o Anon. O Anon tá morando em Portugal. O Anon, eu vou trazer ele depois pra falar sobre isso. O Anon é um cara que começou a trabalhar desde cedo. Ele trabalhava na sorveteria junto com a mãe dele sofrido pra caralho, pelejava. O irmão, o irmão do Anon é um cara, é um cidadão que, putz, até falta adjetivo aqui. O irmão do Anon, ele pega cartão, ele pega tudo, ele gasta, foda-se. O negócio dele é bater foto, é filmar. O, o que o Anon fez pra acabar com a farra, é, é, foi, primeira coisa, sair de casa. Segunda coisa, você tem que se blindar de uma forma que fica impossível dá prejuízo pra você, aí você com, com toda razão vai dizer assim pô Hernani, mas é uma sacanagem que a minha irmã gaste o cartão da minha mãe com o meu pai mas, eu também acho que é uma sacanagem eu, Hernani, acho uma sacanagem mas, você pode cuidar só de você, você não pode cuidar dos outros muda muda o seu mundo você não precisa mudar o mundo inteiro muda o seu, tá ótimo, já tá de bom tamanho mudando o seu mundo, você já não tinha passado por isso, ó. você foi emprestar cartão você levou ferro, você tem que se, você tem que se blindar contra sua irmã, até você sair daí de uma vez, então é, eu já vou continuar lendo o seu e-mail, mas a princípio, o, o seu erro aqui custou muito grave, é, custou muito caro a princípio, você quer fazer algum comentário Amaro?
2: Eu acho que ele deveria, não sei cara pode, pode, posso fazer um comentário aqui meio ingênuo mas eu acho que ele deveria uh, chegar e tentar expor o ponto dele pra, pra irmã dele, tentar conversar e dizer, ó, oh, não é assim que faz, não é assim que funciona e tal, a gente tá todo mundo no mesmo barco como família e, e se não der certo isso aí, beleza você acha que uma pessoa que pessoa. curte
1: farra, funk e gasta dinheiro, você acha que vai conversar, resolver?
2: É, pois é, aí é que, é que tá, eu, eu não sei como é que é, como é, que é mas uh, eu tenho um pouco de fé assim no, no ser humano eu acho que talvez, às vezes, talvez só conversando com a pessoa resolve então, pode ser que funcione né eu acho que pelo menos ele deveria tentar né? se mostrar como uh, não como alguém uh, Ruim, mas com uma pessoa bem intencionada... Tentando resolver um problema... E se não der... Daí beleza... daí, daí se olha, Mas pelo menos dá uma, tenta dar uma conversada... Talvez ele até tenha tentado já... E não, e não, não escreveu no e-mail porque não deu certo... É...
1: Bom... Uh, essa não é a primeira vez que ela faz isso... Faz a mesma coisa com o cartão da minha mãe e do meu pai... Gastando o cartão de crédito com a mesma coisa... Uma vez no um dia dos pais... Meu pai foi buscar junto com ela para irmos no shopping comemorar o dia. Porém, no caminho, ele cobrou ela sobre por que ela gastou 500 reais no Uber, no cartão dele. Cara, as viagens de Uber são 500 muito baratas.
2: reais no Uber. Como, como ela digo, conseguiu cara? gastar
1: 500 reais, cara? Isso é impressionante, cara. Isso é um... sua irmã tem que ganhar um prêmio, cara. Ela ficou brava pra caralho com meu pai e ficou com cara de cu quando chegamos no shopping, querendo voltar pra casa. O passeio foi uma merda total. Meu pai ficou chateado com a situação e minha irmã ignorando ele totalmente. Foi, sem dúvida, o pior dia dos pais que ele teve na vida.
2: Ó, o, pai Eu, dele, puxar... o, pai, o pai dele tentou conversar e não deu, então...
1: <risos> então tá... <risos> é mesmo, boa. Aqui, ficar... <risos> Eu tentando puxar um papo para tentar distrair meu velho da minha irmã, mas ele visivelmente estava abatido com a indiferença dela para ele. Porém, tenho que culpá-lo por isso. Sim, sim, a culpa também é do seu pai, sim. Pois ele mimava demais, sim, a minha irmã desde pequena. Enquanto eu não tinha tanta atenção como ela, como ela tinha, com exceção da minha mãe, que gostava mais de mim. Mesmo assim, não odeio meu pai. E o lance de me virar sozinho me fez acordar pra vida mais cedo. Diferente dela que ainda acha que o mundo tem que ficar aos pés dela. Tá, vamos por partes. É, vamos por etapas aqui. É, eu com, com o Felipe gravamos um programa no, na boca do crime, crimes na escola. Os ouvintes que tiverem interesse, escutem lá na é o, boca o do crime.
2: Apenas o cara cast? O próprio. Ah, eu escuto ele. Um abraço aí pro Felipe.
1: Grande Felipão, um abraço. E a gente gravou Crimes na Escola. Lá a gente abordou várias coisas importantes. Foi um programa que até que eu achei que não ia dar nada. E o que, o que, um conceito... Eu, eu sei que tem muitos ouvintes aqui que são pais. Vocês ouvintes que são pais, uma coisa que vocês têm que entender urgente. Um filho mal educado é um desserviço que você tá fazendo pro mundo. O mundo tá pior por causa de você. Porque você não deu educação pro seu filho Porque você não deu educação, porque você não deu limite pro seu filho Aí amanhã o seu filho Mal educado Vai no bar e vai fazer gracinha Com uma pessoa E vai levar uma facada vai morrer E quem matou o seu filho foi você que você não deu educação Então vamos começar por etapas e vamos começar a falar também o português claro aqui uh, O seu pai Deve ter tratado a sua irmã Como uma princesinha, coitadinha Agora a princesinha tá aí, ó a princesinha agora gasta... Aqui. E isso aí, viu, ouvinte? Você que mandou esse e-mail. A sua história é a história de milhões de brasileiros, viu? Não acha que isso é exceção, não. Eu, Hernani, conheço um monte de responsáveis, assim. Um monte. Inclusive, eu já contei pra vocês, ouvintes. Eu conheço uma irresponsável que é de família boa e que tava fazendo programas por 100, 100 150 reais. Porque ela, ela sentava o pau no, no cartão ficava endividada, aí tinha que dar a bunda. Então essa é a realidade do Brasil. Pessoas mal educadas, pessoas sem orientação. Então seu pai, é, por não ter dado limite na sua irmã, agora agora, agora chegou o preço. Agora o preço tá aqui, R$ 500 reais no Uber. Uma pessoa sem limite, uma pessoa sem noção, uma pessoa que não tem controle, uma pessoa que não entendeu que o mundo não gira em torno dela. E, além disso... O que agrava no seu caso é por causa da sua irmã, é, com sua irmã, palavras suas, aquela curte farra e funk, ela deve ser uma menina bonita. Imagino eu, apesar que muitas meninas lá do funk não são bonitas, mas a sua irmã deve ser bonita. Então a sua irmã tem centenas de homens falando linda, 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 linda. E ela entra num estado, o ego dela entra num estado que as pessoas dizem que é ególatra. A sua irmã deve achar que ela é Deus, que ela, 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 ela que, que as pessoas têm que agradar a ela. Só que o mundo não funciona dessa forma. As pessoas. O, o problema, isso tem a ver com a inflação do mercado bucetal, que já foi explicado aqui no programa. A sua irmã tá com um valor inflacionado. Ela acha que o mundo tem que girar em torno dela. Então você tem um sujeito. e, e, e isso também tem a ver com outra coisa, gente. Tem a ver com a educação. É, a partir dos anos 80, uh, os pais falando para os filhos, você, filhinho você é especial, você, você quer, cara você quer fuder com o seu filho, você quer destruir a vida do seu filho, fica falando para ele, filhinho você é especial, filhinho você é especial, você sabe qual que foi a consequência ouvinte, sai na rua e olha o mundo, milhões de pessoas acreditando piamente que elas são especiais, como se o mundo fosse um filme, a vida delas é um filme. E eles são os personagens principais dos filmes em que eles rodam. Então eles acreditam que... É, eles são muito importantes. Eles acreditam que a opinião deles é muito importante. Que eles têm que dar opinião na internet. Que eles têm que dar opinião nas pessoas. Que eles têm que comentar assuntos. Foda-se, cara. Ninguém quer saber a sua opinião. Você é só mais um. Tá aqui. É, eu com o Homero tá aqui. Um dia vai pro caixão. Acabou. Ninguém vai lembrar da gente. Foda-se. Esse é o mundo real. Mas a sua irmã... Você que mandou... Ela, acreditou na, ela foi parte, da, ela caiu na farsa, que muitos caíram. Ela, ela caiu na farsa que ela é especial, que ela é importante, né que ela merece. E, além dessa inflação que a sua irmã sofreu, existe mais um agravante no seu caso, em particular. As mulheres, como eu já expliquei aqui no programa, a, a mulher amadurece mais rápido que o um homem, sim, sim. Um menino com 13, 14 anos tá pensando em Naruto, tá pensando em, sei lá, em Pokémon, em, em sei lá, desenhos aí de hoje em dia, bem 10. Uma menina com 14 anos já tá pensando em paquerinha, carro, é, bebida, é, fumar. Ela já pensa, é, realmente, a mulher amadurece mais rápido. Só que, tem uma vírgula aqui. A mulher amadurece mais rápido, mas ela tra... Muitas, 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 muitas. Pra, a maioria trava na adolescência e não sai mais. Então você vai ver mulheres com 25, 28, 30, 35 anos preocupadas com baladinha, preocupadas com cachaça, preocupada com putaria, e a mulher não, não, não sai desse estado de maturidade. Esta é a explicação, eu estou explicando para vocês, ouvintes, de forma racional, de, sem, sem, sem migué, sem nada, esta é a explicação racional de por que, que quando você, ouvinte, vai num barzinho para chavecar uma mulher, você tem que ficar usando aqueles papos chimpa para comer ela. Porque a cabeça dela continua. É como se você estivesse conversando com uma adolescente. Começa a reparar a conversa que você tem que ter para comer uma mulher. É a conversa que você teria com. Eu não vou dizer uma conversa que você teria com uma adolescente, porque aí seria crime. Mas você entendeu a, a ideia. <risos> <risos> Imagina eu falar isso. Então, a conversa dela, a cabeça dela ainda é de adolescente. Veja você, ouvinte que mandou esse e-mail, para não parecer que eu sou um mentiroso, que eu invento história. Olha a cabeça da sua irmã. A sua irmã é uma adulta, presta atenção, a sua irmã é uma adulta que tá preocupada com farra, funk, gasta dinheiro, preocupado com comer, comer fast food, cara, e gasta 500 reais de Uber, você tá louco, cara, isso não, é, isso não é uma atitude de uma pessoa adulta, uma pessoa séria, com credibilidade, com, com um emprego, isso não, é uma, isso não é uma atitude de uma pessoa séria, você tá entendendo, ouvinte? Isso é a atitude de uma pessoa adolescente, um adolescente faria isso tranquilamente, homero, um adolescente... Tranquilo, um adolescente pegaria 500 reais, porque ele não tem noção de dinheiro Pegaria e gastaria 500 reais de,
2: de, 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 de Uber, mano, é come alguém, fast como food Como é que alguém gastou 500 reais de Uber, cara? Isso é impossível, é, cara. cara Tu vai pra outro estado, você sai do país com 500 reais de Uber, eu acho
1: cara. De, Deve ser, mano. não dá pra entender, <risos> entendeu? Então, é, é, o seu caso ele se agrava ainda mais porque é uma mulher E a mulher, infelizmente, ela, ela tra muitas travam na adolescência e não saem Então, o seu caso é muito delicado é, antes de eu terminar de ler o e-mail, você quer fazer algum comentário por enquanto, Domero?
2: Ah, eu acho que. É, é tu já falou muito. Do, tu, tu falou em outras palavras né, é, o, que se, o que se fala com, com, com relação à castração, né? Tu tem que. Muito do teu amadurecimento ele vem do, do fato de tu ouvir não na vida. que Cada não que tu escuta é uma castração. Não, você não pode fazer tal coisa, você não pode fazer tal coisa. E muitas vezes quando tu não castra uma pessoa Quando tu, diz, quando tu, tu não diz o Tu, 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 tu não diz não Para a pessoa A pessoa acaba meio que virando uh, Tendo um, um desvio de caráter né O, o Aristóteles Ele falava uh, Sobre essa questão do hábito né É muito difícil tu, tu mudar Maus hábitos né Eles vai usar uma metáfora da árvore né a árvore, hum. Quando uma árvore ela nasce torta É difícil de tu ajustar a árvore Então é melhor que tu cuidar para desenvolver a árvore reta, né? então só que no caso do ouvinte, né, a árvore desenvolveu toda a torta e eu não sei como é que ele talvez poderia ajustar, né, no, no, essa coisa toda.
1: E outra coisa, o, Romero, a gente tem aqui no Brasil e quando eu digo no Brasil, eu não sei se em outros lugares do mundo também tem isso, por isso que eu tô dizendo no Brasil. Eu nunca saí do Brasil. Nós temos aqui no Brasil, era uma ideia assim de quando isso que eu vou falar é muito delicado, tá? Mas é, é caso a caso. Mas muitos dos casos, é, é isso aqui que eu vou dizer. Quando o, o menino aparece morto, levou um tiro da PM, levou um tiro porque foi na boca de fumo, algum rolo. Aí aparece a mãe chorando. Ou então, se o menino foi preso, aí aparece o, a mãe e vão lá e falam assim... Coitadinho do pai com a mãe, coitadinho gente, olha só, olha o que o filho tá fazendo com o pai com a mãe. Olha, é caso a caso, tem que analisar muitas coisas, que eu e vocês ouvintes não podemos. Mas em muito caso, aquela bala que matou o filho tem parte do pai. Porque o pai não deu limite, porque o pai dava dinheiro, não controlava, o menino tava cheirando pó. E eu falo isso tudo isso que eu tô falando em conhecimento. Eu, eu é conheci. a família
2: desestruturada também, né? Tem toda essa questão...
1: Não, desestruturado também, concordo. Mas, ó, ó, ô, 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 Homero, por exemplo, família de riquinho que libera um cartão de crédito na mão do filho, você não pode fazer isso, cara. Você tá matando o seu filho fazer um negócio desse. Você não tá é? matando o seu filho. Pro seu filho ir é, che começar a cheirar pó, é, é um dois, cara. É muito fácil. Pro seu filho cair no mundão, muito fácil. Você tá matando o seu filho. Você tá achando que você tá ajudando o seu filho? Não, você tá matando ele. Ô, ô, Mero, dá um carro. Um pai dá um carro para um filho de 18 anos, ele tá matando o filho amanhã, como eu conheci, Homero, eu conheci, amanhã se o seu filho fizer uma cagada, o que é natural, um menino de 18 anos não tem maturidade pra ter carro, não, amanhã se o seu filho ter. pegar um carro, não deveria ter, amanhã se o seu filho pegar um carro e enfiar ele na parede, aí vão lá, vão falar assim, coitadinho do pai com a mãe, não, pera aí, coitado, tudo bem, eu não sou de ficar, de, que de querer tirar satisfação, mas o pai com a mãe tem parte naquela cagada, Homero, isso é fato, é que aqui no Brasil a gente não tem essa cultura de, de falar essas coisas. Mas o pai com a mãe tem parte naquilo ali, Homero. A coisa, um... não, a coisa não aconteceu do nada.
2: Pode falar. Tem um caso aqui da, na minha cidade que até repercutiu bastante, um caso famoso de um, um, um cara, um médico muito famoso aqui da, da cidade, que ele tinha tinha um filho dele. E o filho acho que tinha uns 15, 16 anos de idade, né? E o, ele deu pro, pro filho dele aquelas... Tipo uns... Uns quadriciclo, sabe? Aqueles quadriciclos com Sei. motor e tal. E, e deu o quadriciclo, cara, e deu. Passou um mês dois, estava brincando na, na, tipo, numa chácara que eles tinham. O, o Guri enfiou o quadriciclo numa árvore e morreu, assim. <risos> Aí eu fiquei, caralho, bicho. Eu fiquei, por que você deu um quadriciclo pro cara, bicho? Não, não. Não tem preparo mental? Não tem, não tem, não tem nenhum, cara. Quando, quando, quando você tem. 16 anos, 18 anos, você ainda nem é um ser humano direito ainda. Você não, não desenvolveu o seu cérebro o suficiente ainda pra, pra ser um ser humano, assim, pleno. Assim.
1: Inclusive, Homero, vou lançar uma polêmica aqui, os ouvintes vão ficar bravos. Mas, ouvintes, pode ficar tranquilo, eu não tenho poder nenhum no Congresso, fica sossegado. Fica, não fica bravo comigo não, ouviu, ouvintes? Não precisa ficar bravo comigo. Mas na minha opinião, Homero, a carteira de motorista tinha que ser pra 21 anos... 18 anos o cara não... Eu falo por experiência própria, mano. Eu, com 18 anos, minha cabeça era uma privada. Podia dar descarga na minha cabeça, com 18 é, anos. É, mas
2: daí eles iam começar com a choradeira, não, porque eu preciso da moto pra trabalhar, não sei o quê. Então? <risos> daí não ia dar, eu acho que não ia ser aprovado. Tudo bem, eu, eu não tenho poder nenhum no Congresso. Agora, na
1: minha visão de vida, carteira de motorista tinha que ser 21 anos. Um, um moleque de 18 anos não tem condição de... Você dá um carro na mão dele, cara? Não tem, cara. Ele não, não tem autoridade.
2: Porque porque é uma, é uma máquina que, que, que anda muito rápido, cara. 100km por hora é muito rápido. Se tu pegar alguém ali... tem, acabou pra pessoa. O ser humano não foi feito pra andar nessa velocidade. Eu não sei quem que, quem que resolveu, assim, que tinha que inventar um, uma, uma máquina dessas, mas talvez a pessoa que inventou achava que a pessoa ia ser prudente, né? Não sei. É, talvez, pode ser mas eu concordo é, é acho que claro. deve tem certas coisas que que, uh, que as pessoas deveriam uh, ter um pouco mais ser um pouco mais adultas né para entender claro que Vou às vezes vai ter 16 adulto, anos Homero, é piada vai, não é vai ter por exemplo uns adultos assim que, que é não dá cara não até... pois é, é complicado porque tem gente velha também que tem cabeça pequena então eu, não, eu nem sei como é que, que poderia ser feito Pra mim, voto com
1: 16... E eu, Hernani, votei com 16 anos, viu, Homero? Só pra, não, só pra os ouvintes não descer o porrete também. Eu votei com 16 anos, mas eu acho que vo voto com 16 anos é piada. Ah, eu votei com O que um menino também. de 16 anos...
2: Mero, conta pra mim, então. conta mim Eu me pra mim. Que que um profundamente que... do, do voto que eu tinha feito com, com 16 anos de idade.
1: O que que um menino de 16 anos tem de maturidade, de visão de vida pra fazer um voto, cara? Você pode me contar? Não tem nada. Tem... Eu votei porque meu pai pediu, vota no fulano. <risos> Sério?
2: Eu votei porque tinha uma visão romantizada de fazer um título e tal, não sei o que, exercer a cidadania e tal, aquela, blu, aquela blue pilagem né? E achava que fazia diferença e tal, votei num, num candidato e... e Comunista. Vi, é, eu votei, eu, eu votei, no, eu não vou dizer em quem eu votei, mas eu votei num cara que, que, que até foi preso já, pra presidente da República. <risos> e daí eu me arrependi profundamente, sabe? Eu falei, caralho, bicho, eu não, porque... E, muito porque acho que talvez eu tenha sido Influenciado por todo esse marketing Que tinha na época né? Que na, na, época, na época não tinha Não tinha internet né? na época. Então toda a informação que vinha Era informação da televisão E a, a televisão ela conta as coisas Baseado no interesse próprio delas né? isso acabou meio que uh, Me fazendo tomar um, um voto errado né? Claro que hoje em dia também As pessoas se alienam bastante Dentro da internet Mas mesmo assim eu acho que Deveria ter um pouco de maturidade a mais pra votar.
1: Bom, sem falar que ela traz um ficante dela, que mora a 50km daqui, aonde moramos, nos finais de semana. E o casal inventa de transar e fazer barulho alto pra caralho. Cara, olha que pessoa sem noção, cara. <risos> cara, quando, tem, quando minha mãe tá, tá aqui em casa, quando minha mãe vem me visitar, quando minha mãe tá aqui... Nem beijo na boca de uma mulher eu dou, cara, na frente dela, em respeito à minha mãe, cara. Essa sem noção, realmente ela acredita que o mundo é dela, cara. Ela acha que ela tem o direito de trazer o homem dentro de casa e trepar alto, cara. Olha a cabeça. Inventa de fazer barulho alto, já que meu quarto e o quarto dela ficam um lado a lado. E a minha cama fica bem do lado da parede, que fica exatamente na parede dela do outro lado. Ou seja, dá pra ouvir tudo lá. É uma falta de respeito enorme Isso aqui, se você ouvinte tiver saco roxo Começa a bater na parede que acaba a festa dos dois lá rapidinho Pode fazer Você vai ver, pode fazer Ou, se você ouvinte for mais louco ainda Dá uns um, um gemidos Viu ouvinte, isso aqui funciona, pode fazer Se você tiver vizinho que estiver trepando muito alto E estiver te incomodando Começa assim, ai, ai, mete mais Isso mesmo, vai Pronto, acaba a graça na hora Porque brocha o cara que tá trepando e, e, e eles notam que tá atrapalhando. Acaba a gracinha na hora. Pode fazer. Essa tática é boa. Pode usar porque eu já usei. Não. Na hora que se, se tiver trepando altão, Homero. Tiver um vizinho trepando muito alto e tá atrapalhando você, tá te incomodando. Só faz isso quando tiver incomodando, mesmo Tá incomodando? Põe a cabeça pra fora da janela e começa a gritar assim: Ai, ai, mete mais! Mete, mete, filha da puta! Pronto, você vai ver lá. lá o casalzinho vai parar na hora Vai acabar a graça deles eles vão notar que tá, que tá atrapalhando e vai acabar Você, com a sua irmã, ou começa a bater na parede Ou começa, ou então dá um gritão Ai, 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 mete mais, mete mais Pronto, acaba a graça, você vai brochar o cara Vai acabar, pode falar, Alberto.
2: <risos> Não, acho, acho meio uma falta de respeito isso, né é, assim, Mas eu, eu contar que tinha um colega meu Que ele morava num prédio E tinha um casal que, que fazia essa, essa prática, né Muito alto, assim, sabe e, cara, deu, chegou a dar problema de, de ter que falar na, na reunião do condomínio pra, pra... Eu sei, eu sei eles, eles não citaram nome nenhum, assim, mas disseram, ó, gente A gente sabe que é bom, mas cada um tem que fazer aí com, com moderação, com prudência e tal e, Porque atrapalhava todo mundo, né, do, do prédio do cara, assim
1: Mas eu já fui sem noção, assim Eu, eu dava umas bimbadas que eu via lá na portaria do prédio Hoje eu me arrependo, cara, sem noção total
2: não, mas daí com que eu... cara tu vai sair também depois, né? Todo mundo vai olhar ah, pra te, tipo, ah, é muito, é muito chato.
1: Na época eu era muito perturbado, cara. Putz, cara, eu era, eu, <risos> eu era outro ser. Eu não era esse aqui. Eu fiz uma cagada no prédio que eu me arrependo amargamente, cara. Tinha até vergonha de lembrar. Eu fiz um negócio que eu tinha que ter sido preso, cara. Realmente, eu sou um filho da puta. O <risos>
2: que que tu fez, Hernani? Puta, cara,
1: você vai me fazer contar isso agora, mas é... eu tenho um Nossa, arrependimento não profundo. Contar, não, conta, mano. não, agora já perguntou, senão os ouvintes vão achar que é alguma coisa muito grave. Eu comprei uma vez uma bombinha que vinha escrito, é lógico, isso é mentira, tá? Mas vinha escrito na bombinha, vinha escrito, uso restrito do exército militar, na bombinha, vinha escrito. Aí eu falei assim, será que isso aqui explode alto mesmo? Deve explodir bosta nenhuma. Aí era a bombinha do exército. Aí peguei aquela bombinha e falei, vamos ver essa história mesmo? Aí eu peguei e abri a porta do prédio. Olha, cara, que arrependimento, cara. Puta, cara, o que eu já pedi desculpa pra Deus isso aqui, cara. Eu acho que essas merdas que eu sofri na minha vida, cara... Não, eu tenho certeza, cara, essas merdas que eu sofri na minha vida foi por causa dessas cagadas que eu fazia, cara. Eu, eu abri a porta do prédio e falei assim: vamos ver essa história mesmo. E aí o corredor, a, as escadarias do prédio, dá um eco. dão um eco alto. E. Tanto é que se você pisar em escadaria, faz aquele pá, 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 pá. Aí eu peguei, acendi a bombinha e soltei. Rapaz do céu, foi um estouro, que eu, eu, eu me arrependo, eu me, me arrepi só de lembrar. Imagina um estouro muito alto, muito, muito alto. Pá! E daquele eco grande. E a bombinha começou, soltou um fumação, cara. Aí as pessoas punham a cabeça pra fora da, da, do apartamento, com aquele estouro, e pessoas de idade, e com aquele estouro alto e com aquele eco. E, e, e aí as pessoas vinham, aquele, aquele, aquela fumaceira, as pessoas começaram a achar que, tinha, que o prédio tava explodindo, que tava... Tava tá prédio. Tava caindo o prédio. E começou a sair é senhor, é senhoras de idade, crianças chorando, é, mulher grávida... Todo mundo começou a descer as escadarias correndo, desesperado, e eu trancado no apartamento, quase chorando de desespero. Falei, puta, cara, o que, que eu fui fazer da minha vida? E aí eu ouvindo as senhorinhas chorando e descendo as escadas, correndo, e, e, e aí todo mundo descendo, correndo, e foram todo mundo pra portaria do prédio, todo mundo. E começaram, vai explodir, vai explodir, vai pegar fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. E eu fui o único que não desceu pra portaria. Tá, mano, por que tu não desceu...
2: Meio que isso entregou. Eu,
1: eu, ta, eu tava tremendo <risos> de medo. Eu tava tremendo. Eu tava falando assim: Meu Deus, eu vou ma eu matei alguém. Eu achei mesmo que tinha morrido alguém de, de, de ataque cardíaco. Nossa, sei lá.
2: Tinha que ter descido assim, abrir a porta. Meu Deus, o que aconteceu? <risos>
1: é, putz, cara. Aí nisso, eu fui o único do prédio inteiro que não desceu. Aí nisso, o, o síndico ligou lá pra casa: Ô, oh, o que, que aconteceu aí? Falei, não, não sei. Eu ouvi um estouro aqui. Mas quem que soltou isso aí? Não, eu não sei, como é que eu vou saber? Não, mas eu quero saber, eu quero o nome. Foi, não, eu não sei, não fui eu. Se tivesse Aí eu metia Miguel, se tivesse câmera aqui no prédio, a gente ia puxar a câmera e descobrir, mas agora não tem como a gente saber. Aí nisso, ele ficou um clima chato, todo mundo foi voltando para os apartamentos. Cara, desse dia em diante, eles começaram a me tratar muito esquisito naquele prédio. Puta, cara, que cagada que eu fui fazer, eu era por ter matado uma pessoa, cara. Olha pra você ver como é que jovem e irresponsável, cara. Não tinha nada na cabeça, cara. Minha que idade tu privada. tínhamos
2: nessa época, mais ou menos?
1: Ah, uns 21, cara. Puta, cara. Puta, cara. Que arrependimento que eu
2: tenho, não, cara. Não, é que surgiu a ideia, assim. Por que que... Porque, porque tu eu ouvi falou... uma
1: bombinha escrito Uso restrito do exército militar. Ah, isso aqui não deve <risos> estourar bosta nenhuma. <risos> isso aqui não deve usar, não deve estourar bosta nenhuma. Eu fiz essa cagada, mano. Puta, cara. Que remorso que eu tenho, cara. Puta, Homero. Foda. Meu. Foda. Você tem alguma cagada que você fez na vida que você tem remorso, cara?
2: Deixa eu ver, assim, não, desse tipo assim, não. Não tem
1: nada que você olha pra trás e fala, puta que o pariu, cara, onde eu tava com a cabeça? Nada?
2: Não, acho que não, assim de. Boca de fumo, droga. <risos> não, não. Nada? Não, nunca, não, não. Puta eu, tô, eu tô tentando que puxar pariu. a memória aqui, mas não tô, não tô conseguindo lembrar então, nada. Então,
1: uma coisa que você olha pra trás e fala assim, puta que pariu, cara, por que, que eu fiz isso? Nada?
2: não, acho que não. Tô tentando lembrar, deixa eu ver, dos outros apartamentos que eu fui.
1: Dá uma bimbada alta, já aconteceu de se incomodar os outros?
2: Eu, eu tocava guitarra bem alto, assim, uma, uma época, assim. E os vizinhos Ixi. me olhavam muito puto, assim, da vida. E eu, eu tipo, não sabia porquê, né? Na minha cabeça eu tava, tipo, normal, assim, sabe? Só que a minha, tipo, a caixa de som ficava em cima do apartamento do cara, daí... Mas, mas mesmo assim, não foi nada, assim... Nesse, tipo, de soltar uma bomba num prédio assim.
1: <risos> é. Puta merda, cara. Foda. Bom, felizmente vou vazar da vou vazar de casa daqui a uns anos, pois pretendo estudar e trabalhar na Suíça. Não verei a fússia da minha irmã por muito tempo até lá. Por isso, tomem cuidados com parentes folgados da sua família. Concordo. Obrigado pelo espaço e viva aos seus definitivos. Obrigado, meu irmão. Então, já falamos tudo para você. Corta meios que ela tenha como atrapalhar a sua vida. Se você achar necessário, tranque o quarto. Eu já vi isso acontecer, Homero. Irmã que entra dentro do quarto pra roubar. Irmã que entra dentro do quarto pra pegar coisa supostamente emprestado. Se, se necessário, tranque o quarto. Corte os meios dela pedir dinheiro pra você. Não libera mais cartão. Não libera mais nada. Acabou. Deixa ela se virar. Deixa ela se fuder. É, e com questão do barulho, faça o que eu falei pra você, que você vai resolver a sua vida, ou bate na parede ou então dá um gritão é, vai, mete mesmo, isso, isso mete, pronto, você vai brochar o cara lá do outro quarto, acabou a graça acabou a farra, e vai seguir sua vida, desejo só coisa boa na sua vida, muito obrigado pelo e-mail, Faça seus comentários agora, Homero, pra fechar
2: é, eu acho que, pelo que ele relatou ali, eu acho que Cara, é uma situação chata, difícil, né, cara, tu, porque é uma pessoa que tu não... É difícil de tu conseguir excluir a pessoa da sua vida, né, eu, eu, eu não sou, que nem eu falei, eu não sou um cara isolacionista, né, eu não acho que, que tu tem que... Você não é Vegeta? Fazu? Não, não, não sou, até, até tem ah. uma certa tendência natural a assim, ser, mas eu, eu, eu tento, né, conversar o máximo possível com os outros e tal, e... Mas eu acho que, que nem eu falei, né, tu, tu teria que tentar... Uma árvore que nasceu torta é muito difícil de tu, de tu ajustar ela, então eu, eu, a, a minha primeira sugestão era tentar conversar com a pessoa, mas às vezes, cara, não tem o que fazer, às vezes, eu, não. Tu, pra tu ter paz, tu tem que acabar isolando a pessoa, e a, às vezes a pessoa está numa fase muito ruim da vida, né, então, uh, talvez no futuro a pessoa mude, né, e daí você deve receber a pessoa e conversar de novo, principalmente porque é um familiar teu. Mas eu não sei, eu não vejo muito que, o que poderia ser feito, assim. Não, não tenho nenhum bom conselho para te dar. <risos> é cortar? É, não tem nem que fazer.
1: Hum, bom, vamos lá. Olha esse, olha esse e-mail gigante, cara. Se prepara aí, Homero, que agora a viagem vai ser grande. Meu primo nerd que foi Stalker, Fala, Danny. Sou o cara do e-mail do meu amigo Chad da última leitura de e-mails que você fez. Vou compartilhar uma história que é até meio recente, do meu primo que caiu na inocência do mundo moderno. Se tiver adolescente de 18, 19 anos ouvindo isso e achando que nerd moderno é ótimo, não façam a mesma cagada que meu primo fez na história de evento que ele foi. Meu primo mora na região do Morumbi, sempre teve uma vida boa, ele não é rico, está muito, mas está muito longe de ser pobre. Porém, mesmo vivendo bem, ele é um cabaço pra cacete com mulheres já que minha tia, mãe dele, mimava demais meu primo, ó, mais uma, parece que eu comero o Homero combinou, a gente não combinou nada, hein aqui tá sendo totalmente uhum. aleatório o que já é um defeito ruim de quem vive com uma classe média de São Paulo, ou oh, eu posso falar porque eu conheci eu trabalhei em evento de rico em São Paulo, caras Homero oh, viu, ouvintes paulistanos oh, deixa os ouvintes paulistanos falarem aí nos comentários, pode falar, ouvintes Cara, a classe média alta de São Paulo e os ricos de São Paulo é, outra, é outro mundo, cara, é outra realidade. Ou oh, são caras de uma arrogância, são caras de uma soberba é, é sobrenatural, ô. Oh, não é pessoa. Espaçoso, né? Pessoas
2: espaçosa, né?
1: São pessoas que não. São pessoas assim, ô de um nível. Deixa eu tentar te explicar mais ou menos assim o um nível de soberba deles. Eles não gostam, por exemplo, que você fale, muito, é, que você fale é, é, próximo deles, porque eles acham que. Que o pobre vai passar alguma doença. Tipo tipo umas coisas assim, cara, sabe? Tipo umas coisas desse nível, assim, tá ligado? É, mas
2: esse, daí esse é o tipo de pessoa que tu não quer perto, assim. Tu tem que evitar também esse tipo de gente, assim.
1: Tem, tem. Tanto é que eu não gosto de mexer com esse povo, nem fudendo. Nem fudendo, cara. É, por causa disso, fez cagada uma atrás da outra por causa de mulher. Ou, o que eu não gosto do, do, do paulistano rico e do paulistano classe média alta é a forma como eles olham pra gente. Homem, já aconteceu do povo olhar pra você com uma, uma cara de desprezo, cara? Puta, cara, uma cara assim, sabe? De. Sabe olhar pra você, cara? E, tipo assim, isso não é um ser humano, tá ligado? Já, isso, já... Já me,
2: isso me aconteceu uma vez quando. Acho que quando eu tinha uns 15, 16 anos, que eu era. Tava, tava numa época de, de, de rock and roll e tal. Não de rock and roll, de punk, eu escutava bastante. Uh, aquela banda. Ah, você é do punk? É, eu escutava bastante Tequila Baby, Misfits, não sei E. Daí uma vez... Dois
1: eu... por dois... Como é que é aquela música? Dois por dois... Ca... Como é que é? Tem o quarto da empregada...
2: <risos> ah, não lembro agora as letras. Hum. Mas... É... Daí eu comprei aqueles spike tá ligado? Aqueles tipo as pulseiras de espinho assim, sabe? E na época, né? Que, que eu até tinha uma banda e tal, né, naquela época. E... E eu falei, ah, vou sair assim na rua, e tipo, uma vizinha minha, tipo, o cara nem não me deu oi assim na rua, assim, eu, eu olhei pra ela, assim, ela olhou pra mim ela virou a cara, assim, não me deu oi, porque eu, e porque eu tava, tipo, entre aspas, assim, mal vestido pra, pra dentro do, do padrão da pessoa, né, então... E... Mas aí é legal, vai, quando a gente é punk,
1: as pessoas tem medo da gente, é legal, vai.
2: Eu me senti Você meio, não... eu me senti meio merda, assim, pra falar <risos> a verdade. <risos> Né, porque porque na minha cabeça nem passava nem passava pela minha cabeça que isso ia acontecer né então eu falei ah normal tô aqui tava tá, andando vou dar o web só não me deu oi assim. eu falei então tá bom então assim. <risos> e quando eu me vestia bom, normal assim eu, tipo ele dava o normal, normal. Assim,
1: é. ah tá por causa disso fez cagadas uma atrás da outra por causa de mulher uma vez ele inventou de querer namorar com uma web namorada para matar a carência dele e pagou Meu altas... Meu
2: Deus do céu.
1: <risos> pagou altas granas por um mês inteiro. Se não me engano, foi com uma mulher streamer de cabelo verde que não joga porra nenhuma. Que nem essas minas que são, são famosas por serem gostosinhas e gostam de tratar mal os moleques. Fui ver o perfil daquela mina depois de toda essa merda. Vazou toda para o grupo da minha família e a mina é enjoada pra caralho. Me lembrou tipo daquela tal de... Bom, vou ler o que tá no e-mail aqui. Será que dá pra dar processo, ô, ô, ô Homero? Uhum. Lê ou não lê? Lê aí, vamos lá. Me lembrou <risos> tipo aquela tal de Gabi Catuso. Gabi Catuzo, pra que os ouvintes que não sabem, ah, falou que, que os homens são lixo. Uhum. Ela falou que os homens são lixo. Queria ver o que que acontecesse se um homem falasse mulher é lixo, hein? Imagina eu, ouvintes. Ó, Deus nos Livre guarde bate na madeira. Eu nunca fiz isso. Se Deus quiser, eu nunca vou fazer. Mas imaginem, Numa suposição... Onde eu, Hernani, escrevo lá. Toda mulher é um lixo, mulher é uma merda. Toda mulher tem que se fuder porque mulher é merda. Já pensou? Ouvintes do Sociedade Primitiva. Vocês já pensaram o que ia acontecer comigo? Faça essa breve reflexão aí na cabeça de vocês. Só pra gente. Né? Só pra aproveitar o momento.
2: Ia tomar aquele bloco de 30 dias lá no, no, no Facebook.
1: Não, isso aí é pouco, né? Isso aí é. Você é. tá sendo gentil, você tá sendo generoso, né, Monero? É. Eles iam matar mesmo. Eles iam atrás, ia botar na cadeia e então. tal. Inclusive teve gente famosa aí que defendeu, que falou que não, que ela tem, tem razão mesmo, tá certo, papapá, tá bom. O filho da puta não só gastou uma nota, como também nem viu a desgra desgramada pessoalmente. O que me mostra como jovens modernos viraram uns merdas só por causa de feminista retardada, concordo. Mas o ápice de gadice dele foi o otário se apaixonar por uma cosplayer brasileira que é até famosa no Instagram. O idiota babava pelas fotos dela mostrando o cu para ganhar likes e ter a atenção de gados. Ele, como todo moleque cabaço, ficou curtindo todas as fotos e inflando o ego dela incansavelmente. Porém, não ficou nisso. Ele descobriu que a tal cosplayer ia participar como seu trabalho, com seu trabalho de cosplayer. Trabalho de cosplayer? Você tá de brincadeira, né, Vinci? Você mandou de brincadeira, né? Tem gente que fala que é trabalho. Aqui que fala que ela é trabalho. <risos> tá que pariu. Que é um famoso evento que é com seu trabalho de cosplayer na CCXP, que é um famoso evento anual da cultura nerd. Putz, isso aqui é uma merda, cara.
2: A cultura nerd é uma...
1: Ah. E eu já gostei muito, viu, Homero? Mas virou um negócio... eles é, é, ô, Homero, a gente que, que gostava dessas coisas foi expulso por eles e agora eles tomaram conta de tudo, cara. Agora você não pode mais. Você ouvinte não pode mais jogar um jogo em paz, nada. Eles, eles tomaram tudo pra eles, cara.
2: Só aqueles gordinhos, estrogenados, assim, de, de óculos é. e...
1: <risos> é, é, é. É isso mesmo, e, e eles tomaram conta daquilo lá. Eu gosto de um jogo de, de carta, que chama Magic. Puta, cara, não tem como, cara. Não, não dá mais. é Magic
2: uma época. Não. Mas não. daí, daí a coisa, Magic é coisa de burguesa, aí tu que tá sendo boy aí. Teria que comprar é todas nada. as cartas, bicho. Não, é muito caro não, é, Magic. As,
1: as, as cartas boas é cara mas a o que eles falam que é lixão que eu compro... O lixão custa 10 reais, não sei quantas cartas, acho que 10 reais, 200 cartas. E o que é lixo pra eles, pra mim é ouro, porque as cartas legais de jogar são as cartas comuns. É, eles gostam de jogar baralho, assim, é, eles compram. É, tá, deixa eu só explicar a, brevemente pros ouvintes. É, é assim que funciona, mero. Tem lá é, 40 cartas que ganham o jogo na hora. Tem 40 cartas que ganham o jogo, que puta que pariu. Você ganha o jogo.
2: Elas e as outras? Né, que tem um...
1: É, as douradinhas, é essa mesmo, você já tá entendendo, você já tá entendendo Tem 40 cartas lá que você ganha o jogo, puta que pariu Só que o Magic tem, na última contagem, ele tem 20 mil cartas, 20 mil Só que tem 40 lá que você ganha o jogo, essas cartas são caríssimas, mesmo, igual o, 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 você falou É coisa de 500 reais a carta Só que tem 40 lá que ganham, por exemplo, tô, dando, tô chutando um, um número, não é 40 só, parece que são 80 80 você ganha o jogo, ganha o jogo e acabou Aí os idiotas esquecem que isso é um jogo, é pra ser divertido. E aí eles compram as cartas que são mais apelonas, e todas as outras 20 mil cartas são ignoradas. Só que o legal, na minha visão, na minha visão de vida, o que eu gosto de fazer com meus amigos, é levar esses baralhos simples... E jogar, e aí, o que que é o legal? Todo mundo põe lá os bichos, e aí põe pra brigar e tal, é legal, você tomando uma cerveja, comendo um churrasco, dando risada, isso é divertido. Não, os caras, é, a frustração da vida deles, a vida deles é tão merda, que a alegria deles é ir numa loja, comprar as cartas que ganha, e ficar lá tudo, joga, tudo ganha. Um jogando contra o outro e um ganhando do outro. Essa que é a graça deles. Pô, cara, que coisa chata, cara. Por isso que vocês são tudo mongol, cara. Por isso que eu não quero. Eu não quero mais contato nenhum, ô, ô, ô Homero. Eu não quero contato com nerd, eu não quero contato com nenhum dessas pessoas, <risos> cara. Eu não quero nem amizade com essas pessoas, cara. Não quero, cara. Eu quero distância dessas pessoas e não quero que vocês nem apareçam aqui no Estudio Pode falar, Homero.
2: Ah, aquelas, aquelas coisas de. Oh, antigamente, eu lembro que os filmes de herói eram legais. Hoje em dia, assim, é insuportável, assim. Quando eu vejo alguém com. A camisa de filme de herói, assim, me, me dá um, um desgosto, assim, eu não sei. tem um sentimento de que, que, que parece que eu não, não pertenço mais a, a esse tipo de coisa, assim, sabe? Eu não me identifico. Você fora. Pois é.
1: Bom, como ele é um nerd sojado que tira foto com boca aberta, ele queria tentar uma, uma, uma aproximação com a tal cosplayer. Para isso, o filho da puta gastou mil reais. Só para ir ao evento, com vários dias lá. E ter uma chance de encontrar ela pessoalmente. Que desperdício de dinheiro do caralho. Em um evento de nerds sojados, que não entendem nada de animes e filmes da Marvel ou DC Comics. Concorda? Entendem é, é, o que esperar de um moleque que já tirou fotos com os ex-gordos sojados? Vou, olha, vou ler o que está escrito aqui. Se as pessoas ofendidas quiserem é, direito de resposta, ou quiserem... Né, eu tô só lendo um e-mail, os e-mails, todos os e-mails são arquivados, todos, todos, todos são arquivados, tá? Então eu vou só ler, eu vou ler o que o rapaz tá falando aqui, eu não tenho nada a ver com isso aqui. Já tirou foto com os ex-gordos sojados do Jovem Nerd e o Érico Borgo do canal Omelete, que é militante e feminista dos animes. Mateus Men... Não, o Érico Borgo do canal Omelete e o militante feminista dos animes Matheus Mendonças do All Blue. É, quem é mais antigão, odeia a esquerda, sabe a merda que se tornou os eventos ultimamente, verdade. Eis que ele achou essa tal cosplayer... Só, só a título de curiosidade, é, essas pessoas que vão nesses eventos, geralmente são continuam com a mesma cabeça de adolescente também, não adoleceram. Por isso que eles acreditam, por exemplo, que... Lá no comunismo vai ter, vai ter comida pra todo mundo, que todo mundo vai ser feliz, e que esse tipo de demência é porque a cabeça não amadureceu, eles continuam com a mesma cabeça de adolescente. Eles acham que o Che Guevara é herói, que ele, vai que ele foi bonzinho e tal. Eis que ele achou essa tal cosplayer do terceiro ou quarto dia de evento, não lembro direito o dia, e ele tentou uma aproximação com ela para ver se rola algo mais com a, va a vagaba. A mina até era bonita, mas tem aquelas características de mulher rodada. Que nem naquele áudio famoso do cara zoando o Whindersson Nunes. Mulher com peitão, rabetão, piercing de búfalo. Está escrito na cara dela, vagabunda. Mulher de consumo da rapaziada. Mulher para fazer currículo. Mas como meu primo, idiota, ficou tentando tocar nela.
2: <risos> meu Deus, que vergonha, cara.
1: A mina se incomodou pra caralho. E os seguranças tiveram que tirar o... Olha que, olha Puta que maldade, cara. Merda, cara. Mas também não precisava fazer isso aqui, pô. Uma pessoa pública... Ué, o, o, o Homero, você, o Homero, é pessoa pública. Uma pessoa que gostar de você, te encontrar num shopping aí. Vamos supor, o cara vem te dá um abraço. Você vai, vai falar pro cara não encostar no C, pô? Fala de é, não é?
2: é? É, não falaria, mas acho que talvez, talvez o modo que ele tenha se encostado aí, não sei, né? Se, 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 o, se o cara, tipo, talvez ele tenha se emocionado aí, encostado aí em alguma coisa que não tinha que encostar. Daí ela deve ter ficado ofendida.
1: Ah, mas eu duvido que ele fez isso. O cara nerdzão, você acha que o cara ia, ia, ia roçar o pau, né? Eu duvido. Vida, não <risos> sei não. Bom, o segurança tiveram que tirar o moleque de lá por pedido dela, sem falar com o um pessoal próximo dela queria meter a porrada nele e ele merecia mesmo. Resultado: foi expulso do evento e quase apanhou feio. A mina, por sorte dele, não processou ele por assédio. Ficou todo fudido de grana pois descobriram que ele usou o cartão de crédito do pai dele, que é meu tio, para ir no evento, só para conhecer a mina e se fudeu muito na vida. Hoje, este arrombado do meu primo está trabalhando para terminar de pagar o estrago que ele fez no cartão de, do meu tio e não aprendeu nada com o perrengue que ele passou antes e hoje é assumidamente bissexual e feminista pô cara tem que ser bissexual mesmo cara para ser trouxa assim que de, <risos> tem que levar no cu mesmo ele gostou ele levou no cu e gostou seu seu, seu primo levou no cu e gostou uh, yeah. acho que contei tudo sobre esse merda Conto outras histórias na próxima oportunidade, para não tomar o seu tempo. Hernani, cagador de sangue, vai tomar no seu cu. Até a próxima. Bom, meu irmão, comenta tudo com tempo livre. Fala o que você tem para dizer sobre a situação do rapaz e o negócio da cultura nerd aí que eles falam.
2: Não, tem um, um, um termo em, em, em inglês, tá? que, que não, não, acho que não tem uma tradução para o portu, português, que é simp, que é cultura simp, S-I-M-P, que é, são pessoas... Uh, jovens que assistem streamers e ficam, tipo, doando um monte de dinheiro para os streamers, uh, na esperança de que algum dia essa pessoa vai, vai se encontrar contigo e tal, né, no, e no fim das contas, é né, eu acho que muito disso vem da, 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 da carência, né, que, que as pessoas têm, né, então, a, a, ou às vezes a, a pessoa botou na cabeça que... que... É, que, é o, que o problema é o seguinte, né, cara, o problema é que, as pessoas ficam muito presas no, no mundo virtual, tá? E, e, e em vez de sei lá, se relacionar com alguém próximo do, do, do mundo real, ficam idealizando uma pessoa do mundo virtual. E isso é isso é péssimo para para sociabilidade, né? Então não sei, cara, eu, eu não recomendo ninguém fazer isso, tá? E, e outra coisa, tu já tipo assim, tem bastante cara tipo que, que doa dinheiro para mulher. Tá? tem bastante cara que doa dinheiro para outros streamers que também são caras, mas tipo tu nunca vai ver uma mulher doando dinheiro para um cara streamer isso eu nunca vi isso tá então eu não sei cara eu acho que que que, eu poder... que, que daria para que conselho que dá tá, tá errado cara tá tá, tá tudo errado tu tem que sair do mundo virtual e tentar interagir com pessoas do mundo real e e, e... eu não sei cara <risos> Péssimo, péssimo, conselho que eu dei aqui, mas enfim, o que tu tem algum, o que, que tu acha, né
1: Eu acho que esse é, negócio de cultura nerd realmente expulsou a gente das antigas, e seu primo é mais um perdido, degenerado, cabeça lavada, chega lá e lava a cabeça da pessoa, cabeça fica uma bosta, vira uma privada, você pode dar descarga na cabeça ah, do cara. Mas primo. como é
2: que poderia arrumar um cara desse aí? Não, não tem muito o que fazer, eu acho.
1: Não, não, esse aí, vai, esse aí vai dando cabeçada, buscando a felicidade em coisas vazias. Aí ele vai dando cabeçada aí, se um dia ele der sorte, ele se encontra. Se não der, ele vai continuando assim. São pessoas infelizes, pessoas é, amargas, pessoas tristes.
2: Sof, Sofrendo ansiedade, que tem muita raiva na internet, que xingam todo mundo. Verdade, né?
1: verdade. na internet quer matar todo mundo. É. É, pessoas covardes, são pessoas de uma infelicidade enorme. Por quê? Porque tá vazio, né, cara? E aí ele tá tentando buscar as coisas no mundão, e aí, longe de mim, ser pastor agora, mas tá buscando, tentando buscar coisas no mundão que não vai preencher. Não vai preencher nunca ele. E aí, eu venho ao Homero, por exemplo, falando para mim sobre estudar filosofia, olha, filosofia eu acho que é uma coisa que preenche a mente do cara de uma forma positiva, entendeu? É uma coisa que o cara buscar o sentido das coisas já é uma coisa que eu vejo, eu vejo muito, muito positivo. Agora, é, e, e agora, eu falando, eu, Hernani, estou dizendo, não sei a visão do Homero, mas uh, Deus, por exemplo, preenche muito desse vazio que a pessoa tem. Então esse seu primo, ele tem um vazio muito grande que ele tá tentando preencher. E ele saiu no mutam, mundão, dando cabeçada, ele por exemplo, o negócio dele ser, que ele disse que se descobriu é, bissexual, não, descobriu porra nenhuma, cara, ele tá dando cabeçada aí, ele viu o um filminho lá, falaram pra ele que, que ser bissexual é legal, ele pintar o cabelo de verde é legal, e ele tá aí dando cabeçada aí, buscando, tentando ser feliz. Só que, se você quer um spoiler do que vai acontecer... Seu primo dessa forma e dando cabeçada, jamais será feliz. É,
2: vai tomar um ansiolíticos aí, vai, vai em psicólogo, é, vai terminar é. nisso aí.
1: Verdade, verdade mesmo, verdade. Aqui, leitura de e-mail. Fala, Hernani, tudo bem? Vitor Oscar, novamente. Primeiramente, quero agradecer por você ter lido meu e-mail no episódio número 75, sobre o feedback do seu canal. O intuito desse e-mail é traçar alguns comentários sobre o, dossiê, o podcast Dossier de Chatos, que, por sinal, é um serviço bem feito a todos nós, ouvintes. Eu também gosto muito, é um dos meus programas favoritos, Dossier Chatos. Esse,
2: esse é antigo, né? Eu lembro desse... Acho que eu ouvi esse episódio. Não é o... Que tinham com, com, com o cara lá, o porco suíno. É o próprio, que é, falou sobre dele. chatos. É, eu ouvi isso aí, até, até esse cara ele morava, eu, cheguei, eu morei três anos em Santa Maria, ele morava na mesma cidade que eu. Eu ouvia ele, uma pena que, que ele desistiu de tudo, né, do, dos podcasts. Ah, ele já
1: tá tocando a vida dele, né, mas uma, desejo boa sorte pra ele. Uh, que por sinal é um serviço bem feito. Quero abordar o, 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 sobre dois tipos de chatos, esse você não colocou no dossiê, o chato do futebol e o chato vitimista, chato vitimista o Homero conhece bastante inclusive, o Homero vai poder dar uma aula pra gente, olha só, parece que eu com, com o Homero combinou a gente não combinou nada, eu tô lendo aqui isso aleatório, mas esse o chato vitimista que você falou aqui o Homero vai poder falar bastante, vamos ver, o Homero é, conhece bastante lá da, da turma lá. O chato do futebol é aquele que simplesmente zoa o time do próximo quando é derrotado, principalmente quando o time dele é vitorioso no jogo, quando perde um título ou quando é rebaixado. Mas quando o time dele é derrotado ou amarga um vice-campeonato, ou é rebaixado na liga, não aceita brincadeiras, sim, concordo. Briga verbalmente, leva pro lado pessoal e no final de tudo fecha a cara. É claro que eu mesmo curto brincadeiras saudáveis com meus colegas e de futebol, é divertido, porém quando há arrogância e encheção de saco aí fica chato. Tem um caso de um colega da minha cidade que é flamenguista, muito chato e arrogante. Quando o time dele estava voando nos campeonatos do ano passado, com o time do Jorge Jesus, não havia como aguentar o cara, só falava do Flamengo. Citava o quanto o time era superior, o quão era imbatível, zombava os colegas rivais, provocava apostas, mas ficava tão repetitivo que tinha que ignorar na maioria das vezes, sim. Mas quando perdia, não aceitava a derrota, falava que foi roubado como principal argumento. Conheço gente assim também. Corintiano é muito assim também, viu? e não gostava de ser zoado e não aceitava brincadeira. Acredito que acertava o ego dele. Complicado, Hernani. Creio que você conheça algumas pessoas assim. Sim, conheço e essas pessoas eu corto da minha vida. Quem brinca com os outros e não sabe brincar, eu tiro da minha vida, eu deleto as pessoas da minha vida. É, você conhece pessoas também que brincam com os outros e não aguentam na hora do revídeo, Omero
2: Conheço, conheço muita gente. <risos> brincadeira principalmente é foda, principalmente né? com, com, com esses caras de, de política, né? Que vem manda o M, daí tu manda um outro meio pro cara, daí pronto, né? daí o cara emputece tudo e tal.
1: É foda isso aí. Lembro-me que o Palmeiras tinha a possibilidade de pegar o Flamengo na semifinal da Libertadores no ano passado, lembrando que o Grêmio eliminou o Palmeiras nas quartas de final. Por incrível que pareça, esse tal flamenguista queria apostar comigo de quem seria o vencedor entre o Rubro Negro e o Verdão antes mesmo de acontecer o jogo na semifinal. Tinha aceitado a aposta, quem perdesse teria que pagar uma caixa de cerveja de ao cerveja Vitorioso, mas desisti. Porém, quando o Flamengo passou para a semifinal para enfrentar o Grêmio, estava eu entre os colegas, e eis que ele chega no local e fala assim comigo, é, tem neguinho aí que quase perderia a aposta, sorte que o Palmeiras foi eliminado. Dei aquela risadinha e falei que realmente ia perder, para não ficar com um clima de bunda suja no grupo, pois já sabia a natureza do sujeito. A melhor maneira é ignorar, sim, corta esse cara aí, é mala, Sai fora dele. Mas sim, esse chato é foda mesmo. Outro chato que queria citar é o vitimista. Sim. Falo por experiência própria, pois já fui um desses. Realmente, aguentar esse tipo de chato tem que ter muita paciência. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu corto a minha vida. A melhor, o melhor é evitar o infeliz, pois na minha opinião é contagioso. Sim, sim, sim. A energia desse sujeito pode passar para nós. Sim. Eu não sei se... tem muitos. Aqui nós temos centenas de ouvintes ateus. Eu não sei se vocês ateus acreditam nisso, mas a energia negativa desses caras, sim, contamina você. Tudo começa a, a... você começa a olhar tudo de uma forma, um espectro negativo, é verdade mesmo. E nós deixando para baixo, sim. Com aqueles papos ruins, vitimização, sim. Histórias repetitivas que ninguém aguenta mais ouvir, sim. Se achando que deveria ser a prioridade na vida das outras pessoas que conhecem, sim. Ter que ser ouvido e ter dó dele, concorda. Chega a ser egocêntrico, sim. Sim. É, ele, o vitimista, ele acha que ele tem problema de autoestima, não. É verdade. O vitimista, ele é mais egocêntrico que todo mundo, porque ele acha que você é obrigado a ouvir o chororô dele, que você tem que ficar com dó dele, que você tem que se emocionar com a história dele, que você tem que dar dinheiro pra ele. Isso é, é verdade mesmo, isso que você falou, foi um puta raciocínio seu. O vitimista, ele é mais egocêntrico que todo mundo, cara. É verdade mesmo, é interessante. O melhor remédio pra esse tipo de gente, eu tomei o Simancol. Uma dose já resolve. Não, tem gente aí que até hoje ainda continua com o mesmo chororô. E eu conheço vários. Continua com o mesmo chororô, com o mesmo... A mesma conversinha furada. E um que, que passa aí... fome.
2: <risos> é,
1: é. Eu vou censurar, mas quem é já sabe. É isso mesmo. É. Mas a mesma conversa aqui. A mesma história. A mesma... Gente, eu, eu fico pensando assim. Por que, que não segue a vida? Por que, que não vai continuar? Não vai ser feliz? Vai viver a sua vida, vai... Né? Mas enfim, o... Mas enfim, Hernani. Esse é meu comentário do dossiê Chatos. Preferi escrevê-lo por e-mail do que deixar na sessão de comentários, pois queria detalhar mais o caso. Grande abraço, grato. Homero, comenta sobre tudo que você tem pra falar sobre o, o chato vitimista, por favor.
2: Então, eu já conheci bastante gente que, de, de, principalmente da filosofia, né, que, que uh, tem um negócio meio que, que, que a gente chama que é tipo o, o campeonato dos oprimidos, né? que tem uns caras que eles ficam. Meio que se reúne, assim, de dizer que cada um é um mais coitado que o outro, assim. Ah, não, porque eu sou de tal cor, ah, porque eu sou mulher, porque, ah, porque eu vim de escola pública, ah, porque não sei o quê. E meio que parece que o cara que é o, o mais, uh, entre aspas, vítima, assim, o cara que tá numa condição pior meio que ganha, assim. Que daí é o cara meio mais destacado ali naquele meio, assim. Eu sempre achei muito estranho, uh, muito estranho alguém... Uh, em vez das pessoas tipo, chegarem e comentarem as coisas boas Elas se juntam nos grupos ali E ficam tentando ver qual que é a pessoa mais oprimida Qual que é a pessoa que é a mais vítima da, da sociedade e, e o problema é que as pessoas que eles não veem como vítimas Eles acabam tratando a pessoa super mal assim sabe Isolando a pessoa e tal e Quanto à parte do, 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 do gadobol ali Tudo bem tu assistir gadobol Tudo bem tu, tu gostar de gadobol Tá, mas eu acho que a vida a tua vida não deve se resumir a isso tu tem que ter um, uma, uma certa moderação com esse tipo de coisa sem dúvida sem dúvida né e eu nunca eu nunca tive nenhuma ligação emocional assim com, com o futebol eu, eu até acho meio meio chato assim mas mas eu respeito e eu acho que o, o, o futebol ele ele tem um aspecto interessante que ele é um, um local onde tu pode uh, extrair a tua raiva de dentro de si mesmo, assim, sem causar dano nenhum, né, o que eu acho bom, né, tu vai num estádio, tu xinga um juiz, mas tu não, pelo menos tu não tá, tu, tu tá aliviando uma pressão interna que tu tem, né, então sem é mais dúvida. ou menos isso que eu acho, o que mais que eu podia falar do, 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 dos vitimistas, os vitimistas também, os caras, eles... Eles têm. Eu também não gosto muito de falar disso, porque é um pessoal que adora ferrar com a vida do outro, né? Adora ir atrás do, do, do emprego da pessoa e tal. Então. <risos> é as pessoas que se dizem vítimas, mas que. Eles acabam fazendo muito Ah, covarde! Também, covarde! Né? Acabam covarde. fazendo vítimas.
1: E ele não gosta de ver ninguém feliz também, já notou? Assim, o, vit... o vitimista. Eu já conheci bastante gente vitimista, eu posso dizer com propriedade. O vitimista, ele, ele não aceita ver ninguém feliz, você já notou isso, cara? É um problema... É, é um problema mal resolvido, você já viu isso, Romero?
2: É, no, no fim das contas, acho que é uma pessoa que tá numa fase ruim da vida, eu acho que... É, eu não sei, eu, eu acredito na, na possibilidade que, que, que as pessoas têm de, de, de mudar pra melhor, então acho que... É, às vezes é só uma fase ruim que a pessoa tá, né? Claro que às vezes até os caras que, que são assim, entram nessa vibe e ficam a vida inteira, né? Eu já conheci muita gente que ganhava um salário enorme, assim, e se dizia vítima, né? Assim, um salário, assim, muito maior do que... A média salarial do Brasil é dois mil reais, assim. E eu conheço gente, gente que ganhava 10, 15 e ficava se dizendo que era vítima, que era oprimido, que não sei o que e tal. Então, eu não sei, cara, eu... eu não... Não gosto muito da, da, desse pessoal, assim, e eu acho que a pessoa deveria deveria evitar esse tipo de gente, né? Claro, às vezes tu tem um familiar tem outro, não tem como evitar muito, assim, mas no geral você deve também é, deixar a pessoa meio de lado, né? Eu, eu tô me sentindo que eu tô falando, assim, eu tô soando muito isolacionista aqui, dizendo que tu, tu deve se, se isolar de muita gente, mas tem pessoas que tu tem que abrir mão delas na tua vida, né? Então e o teu sim. caminho, assim, cada um pro seu lado.
1: Tem sim, você tem que mudar o seu mundo. Eu sou defensor dessa, dessa ideia, eu vou morrer abraçado com ela. É, você tem que mudar o seu mundo. Mudar o mundo total é coisa de megalomaníaco, é coisa de pessoa louca, pessoa que, vai, pessoa que quer mudar o mundo dos outros, aí eu não concordo. Agora lá mudar no, o seu mundo, você tem.
2: Lá nos no, no, no JPBF tem muita gente também que, que é vitimista, né? Que, que é vitimista.
1: Nossa!
2: E, e muita gente de que não, não se dá conta assim do, do, dos privilégios que tem, né? Então, eu não sei, cara, eu não... Eu acho que não, isso não, não, não te leva a lugar nenhum, isso não faz bem pra ti. Se o 20 é vitimista, ele deveria talvez repensar e tentar ter uma postura um pouco mais positiva com relação à própria vida. Né? Tentar primeiro se arrumar, né? Não tô querendo soar muito Jordan Peterson, mas é mais, mais, mais por aí. Primeiro arruma tua vida e, e segue, segue o barco. Né? Tu, não, tu não tem como... Tu não tem como salvar o mundo inteiro. Tá? E ainda bem que não, porque senão ia ser um peso muito grande pros teus ombros. Né? O que tu pode fazer é meio que tentar levar a tua vida de uma maneira boa. Tá? Que e é... é mudar o seu mundo. Mudar é. o seu mundo. Uhum.
1: Carência afetiva. Tudo bem, Hernani? Venho aqui para relatar alguns pontos da minha vida. Gostaria de escutar algum conselho e orientação de quem tem mais vivência. Tenho 19 anos. Sempre tive o problema de carência afetiva. Deve ser, deve ser porque você tem família desestruturada Geralmente jovem de família desestruturada Tem carência efetiva, mas vamos ver se é o seu caso Creio ser devido a uma infância complicada Meus pais sempre foram de... Ai, ó Olha, eu tô abrindo aqui o um e-mail na sua frente Romero, Pra você não falar que, eu, que isso aqui é uma armação Que eu tô combinando nada Meus pais sempre foram de brigar muito E, quebra, e ter quebra-pau Gritaria, agressão, quebra-pau Quebração de coisas, sim, eu também tinha isso lá em casa Essa é uma das coisas que mais me dói Sim, eu também Sempre vivendo rasgando o cu unha, cheio de dívidas e ainda acabo correndo esses, preju... correndo esses prejuízos. Ainda assim, ainda é assim às vezes. Sempre quis tentar escapar disso, é a hora agora, você tá... precisa planejar a vazada aí. fosse com um videogame, sim, eu também. Ficar imaginando que eu tinha outra vida na hora de tentar dormir, sim, eu também tinha isso. Caraca, que bizarra, é igualzinha a minha vida. Parece autismo, mas é a minha forma de lidar com isso, sim, eu também tinha isso. Sempre fiquei atrás de Xota. Sim, eu também. Eu era doente por causa de Xota. É, na minha cabeça, quando as coisas estivessem ruim, eu teria pelo menos alguém pra me ajudar. Sim, eu também. Caralho! Não fui eu que escrevi isso aqui não, cara? Caralho, meu irmão.
2: Né, ideia é Tudo de tentar, igual. A ideia é de tentar formar uma família, né? No fim das contas, o que ele tá...
1: Eu tinha uma visão assim, Homero, que se eu conhecer essa mulher certa... Olha, eu vou falar uma coisa que muito ouvinte deve viver é, com essa ilusão também. Eu pensava assim, Homero, que se eu arrumasse a mulher certa, eu ia me livrar do inferno que eu morava, que é aquela casa, eu ia me livrar daquele inferno e que a gente ia construir uma família feliz. Só que a maturidade me mostrou que não, me mostrou que com o meu desespero e com a minha carência, é, eu, eu já imputava na outra pessoa é, uma dívida. Eu, eu colocava uma dívida nela que a pessoa não tinha. E olha só, as mulheres que eu me relacionei foram muito ordinárias e muito filha da puta, sim. Mas eu também tinha culpa nisso. Porque além de eu dar moral pra mulher que não prestava, ô Homero, além disso, eu também acabava sem querer imputando uma dívida. Ó, oh, fica comigo. casa com... eu, era no, eu era na base do desespero. A minha vida era chota. Eu sempre, então, por achei, exemplo, eu exemplo, eu sempre te
2: achei meio, meio, meio desesperado, assim, nos relacionamentos, assim, pelo que tu então, relata. Eu, eu, eu nunca tive coragem de chegar e, sei lá, botar uma mulher por dentro da minha casa, assim. <risos> <Pra> <risos> então, aí assim, você ver. Tive, assim, pra morar junto, assim, eu, eu nunca, nunca passou pela minha cabeça, assim, vou trazer pra morar comigo, assim. não eu Acho que a coisa tem que ser mais vivida com calma, assim, sabe? Com, com etapas, assim, uma coisa de cada vez. Por quê?
1: Por quê? Porque você nasceu em família normal. A gente que é de família zoada, a cabeça é diferente, essa que é a questão. É, mas daí é, é aquilo
2: cabeça, que eu, é eu falei, como tu nasceu numa família zoada, tu, o, o teu pensamento, acho que talvez instintivo, seja tentar formar uma família legal, e daí por isso que tu se, se joga em qualquer relacionamento, né?
1: Aí você aceita, aí você aceita a mulher tranqueira, você aceita a mulher rodada, você aceita a mulher louca. Ah, na mente do homem, quando ele tá nesse estado, eu já trouxe isso aqui várias vezes, Homero, e inclusive eu quero trazer mais. Essa é uma denúncia muito séria, Homero. É, existem sites, e você sabe disso, Homero, canais e, e falsos intelectuais metidos a, a guru, que dizem as, as, as seguintes coisas, Homero, você sabe disso, Homero, você sabe de que eu vou falar. Pessoas aí que dizem assim, não, porque a mulher que é muito ciumenta, ela é ciumenta porque ela te ama demais, é 10 motivos para ficar com a mulher louca. Aí, a mulher é louca, perturbada, na mente do, do cara que tá nesse estado, ele pensa assim, não, ela é louca, ela é agressiva, ela é violenta, ela é bipolar, mas é porque ela me ama muito. Então, como ela me ama muito, a forma dela mostrar o amor é assim, é quebrando as coisas, é perseguindo, é o me infernizando. tem também a,
2: aquela ideia de tentar arrumar o outro, né? Você vê um defeito no outro que você não gosta e tenta Puts. arrumar a pessoa, mas às Puts. vezes a pessoa não tem como arrumar, porque às vezes é, às vezes é uma árvore que nasceu torta, né? Que nem né? né? aquilo que eu tava falando antes. Às vezes a pessoa tem uma falha de caráter tão grande que por mais que Puta tu tente que orientar ela no, no, no caminho correto, assim, a pessoa não vai, né? Então, acaba se Ouvinte, tornando um problema. Ouvinte, sem
1: brincadeira. Ouvinte, sem brincadeira nenhuma. Isso nunca vai acontecer. Mas falando sério, se eu quisesse cobrar pra esse programa aqui, custar 100 reais, tava barato. Olha, olha o nível do cara que eu trago aqui no programa, pô. Pô, depois os ouvintes reclamam ainda do programa. Olha o nível do cara intelectual que eu trago aqui no programa. Ô, Mero, muito obrigado, cara, por ter aceitado. <risos> Olha a, olha, lá, olha a aula que vocês têm aqui, ouvintes, de graça. Por isso que o seu é legal. Porque aqui vocês têm uma aula, e eu tenho uma aula junto com vocês, ouvintes, uma aula de graça. Homero, o cara entra numa relação com a perturbada. Aí é, é aquilo que a gente falou lá atrás. Parece que eu com o Homero combinou as coisas, a gente não combinou nada. É aquilo que a gente falou lá atrás, Homero. Você tem uma pessoa que cresceu ouvindo que ela era especial. Cresceu sem limite. Não sabe a hora de comer. Não sabe... Não sabe... Comer direito.
2: Sem castração, não tem noção. Né? Uma pessoa não Sem, é castração. Castração.
1: É. Sem castração. Sem né? castração, não ouvia, não. Aí você tem uma pessoa dessa perturbada, mera, louca, solta aí no mundo. Que são milhões. Loucas aí, soltas no mundo. Aí você vai você pegar uma mulher dessa e enfiar dentro da sua casa. Como eu fiz. Eu posso falar. Eu sou testemunho. Eu vivi, eu passei. Eu, eu tive problema. Eu quase fui assassinado, que os ouvintes já sabem. Então. Você pega uma mulher louca dessa e sem enfida na sua casa... Aí você vive a fantasia que o Homero falou aí... Vou mudar essa mulher... Você não vai mudar ninguém, ouvinte... Se, se algum ouvinte do seu Pimentiva vive essa ilusão... Tira da sua cabeça agora... Acorda, ouvinte... Acorda... Você não vai mudar ninguém... Sabe por que você não vai mudar ninguém, ouvinte? Porque essa mulher que tem 25 anos... Por exemplo... Ela tem 25 anos... Com a cabeça dela fazendo merda... É, é o que o Homero falou... Já é uma árvore crescida... Você não vai fazer nada... Sabe o que você vai fazer, ouvinte... Você vai, você vai sair fora disso aí, você vai seguir a sua vida Porque essa mulher não presta, acabou É o que a gente chama aqui no programa de lavagem Não presta, acabou, cara Desiste, você não vai mudar ela Cara, são 25 anos fazendo merda 25 anos comendo merda 25 anos não ouvindo não 25 anos ouvindo Tô, tô supondo que a mulher tem 25 anos São 25 anos de uma pessoa sem limite Aí vai você, coitadinho lá Achar que você vai botar limite na mulher Ah, meu filho, acorda, cara, acorda Pode falar, Romero
2: seja assim, é difícil se é muito difícil a gente mudar nós mesmos né cara tu imagina tu que mudar pariu. alguém que, que é de fora de fora da tua cabeça assim que às vezes tu não sabe o, a vida que a pessoa teve o que a pessoa passou né e, e muitas vezes a pessoa tá... Uh, mas vou dizer assim, afetivamente envolvida com a, com a pessoa, então acaba que, que fica na, na esperança de que tu vai mudar a pessoa, mas não, não, é muito difícil, cara, pode acontecer. Não, tá? não, não pode, dizer pode acontecer, para de falar isso, mano. não pode é nada. muito raro, assim, quase, quase assim, 0%, mas é possível, mas no geral não, assim, no geral é, no geral tu tem que tentar achar uma pessoa equilibrada, assim, é pra dizer assim, mentalmente, assim. Eu só acredito que a pessoa muda em estado de
1: necessidade, aí eu acredito. E olhe lá, e olhe lá, é e olhe, olhe lá. Por exemplo, Américo, você tem uma mulher muito arrogante, vou dar um exemplo só. Você tem uma mulher muito arrogante, muito metida e tal. Aí vamos supor, vou dar um exemplo, aí passou a, a fase e chegou o que eles chamam de The Wall. Vou dar um exemplo, ela com 40 anos ela já está embarangada. Ela na juventude era muito metida, gostava de humilhar os outros, arrogante, soberba. Aí chegou lá com os 40 anos, ela embarangou. Vou dar um exemplo só. A, a teta caiu, já não tá mais bonita, já não tá mais atraente. Aí ela, aí ela é obrigada a mudar o comportamento para ficar com, com uma pessoa. Aí, por exemplo, é o que acontece. É. Que é, é sempre denunciado aí é, com frequência que é, é a mulher que depois que aprontou tudo no mundão. Aí ela volta e diz, não, Benzinho, eu sempre gostei de você, agora eu quero ficar com você, vamos ser felizes, vamos ficar juntos, crie os meus filhos junto comigo. Aí ela muda, mas não é que ela muda porque ela quer, ela muda porque ela foi obrigada a mudar. E olhe lá, porque se aparece a, a cabeça de puta, isso aí o nessa Han Alita falava, a cabeça de puta não para nunca, ô o, Homero. O a cabeça de puta continua sempre ativa, só que ela, ela deu uma abaixada, mas... Por exemplo, se essa mesma mulher de 40 anos aparecer um cara bonitão e jovem e dando boi pra ela, a cabeça de puta liga de novo e pode acontecer <risos> pode acontecer dela e ficar com o cara. A cabeça de puta, ouvintes, guardem essa frase. Cabeça de puta, ela não desliga. Se vocês ouvintes quiserem achar que eu sou um mentiroso, tudo, tudo bem, direito a vocês. Mas ouve o que eu tô falando pra vocês. A cabeça de puta não desliga. Ela liga e não desliga nunca mais é Aquela mulher vai ter... Por isso, esta é, esta é a explicação racional. Eu tô te explicando pra você, ouvinte, por A mais B. Por que nós dizemos que ficar com mulher rodada é um problema? Em teoria... Vou, vou falar de teoria com você. Teoria. Se você pegasse uma mulher, uma puta de zona, e falasse assim pra ela, olha, você é puta da zona, tudo, eu vou tirar você... Isso falando é teoria, ouvintes. Teoria. Campo teórico. Se você pegasse a mulher puta da zona e falasse assim, olha... Você é puta da zona, então eu vou tirar você da zona, vou botar dentro da minha casa, nós vamos ter um filho e você vai ser fiel pra mim pro resto da vida e você vai ficar bonitinha dentro de casa, você não vai fazer merda, você vai ficar bonitinha, você vai ficar lá tranquilinha e, não, e nós vamos ser felizes para sempre. Em teoria, isso seria possível, só que a, na prática nunca, isso, isso não acontece, porque geralmente, geralmente, são mulheres... É, perturbadas, mulheres problemáticas é, Mulheres que a cabeça de puta Não desliga é, Mulheres ambiciosas, é a mulher que quer ganhar 10, 10 15 pau por mês é, é Abrindo as pernas, ela não vai aceitar Voltar pra ter um emprego comum Não, ela, pai, ela não, chegar... não,
2: não se junte com esse tipo de gente Betinho, porque senão você vai Terminar que nem o dono da IOC Lá dentro de uma mala picotada Exato! <risos>
1: Exato, por quê? <risos> por quê, Homero? Porque a cabeça de puta... Ô, ô, é gente, o Homero tá dando aula aqui É isso, Homero, por quê? Aquela mulher foi... Ficou, é, ô, ô, é, um, é um exemplo perfeito, Homero ela, ela saiu da zona pra ir morar Com um cara milionário, dono de um império era Mas a metinha, cabeça de puta meu. não para mas,
2: mas, 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 o cara também era é meio betinha mental assim. Né?
1: Total, total Fazer uma cagada dessa, pô Você é dono do império, você pode escolher qualquer mulher Você escolhe a mulher da zona vamo, com, vamo, Vamos falar o português claro aqui você vai, faz uma cagada dessa Mas aí a cabeça de puta não para, continua E ela já tava tramando merda E aí o cara morreu É isso, cara A cabeça de puta não para nunca Esse é o problema, você entendeu? É isso mesmo que o Homero falou aí Vamos, Deixa eu só voltar aqui no e-mail, senão a gente vai viajar é... Sempre em busca de amigo também Eu também, eu, Homero Eu sempre fui desesperado com amizade é por isso que esse programa tem tantas histórias de ingratidão. Porque todos os meus amigos foram ingratos, mas a culpa era minha. Porque eu arrumava amigo bosta. Porém, nunca tive. Sim, eu também, na minha vida toda, eu acho que hoje, refletindo hoje, eu acho que eu nunca tive um amigo. Não, é, o que eu considero? Considero amigos são os ouvintes. Os ouvintes realmente, muitos se tornaram pra mim, na minha visão de vida, amigos. Não conseguindo isso de modo algum... E acabei viciando e acostumando em ser sozinho Sim, eu também Praticando as coisas que eu gosto Sim, sem Cara, não fui eu que escrevi esse e-mail não, cara Caralho, cara Ô, oh, você que mandou esse e-mail, cara Puta, sua vida é igual a minha, cara Praticando as coisas que eu gosto Sem nenhuma companhia Minha minha, minha cabeça finalmente ficou em paz Sim, sou eu Eu, eu, ô Homero Eu, eu, eu vivi tão desesperado Atrás de mulher e amigos Que eu fui entender depois que Não tinha nenhuma companhia que era do meu nível, cara e não é arrogância, não tô dizendo de forma arrogante para você, Homero. Mas é, eu tava tão desesperado com o amigo que eu não tava entendendo que eu sou o meu melhor amigo. Porque as coisas que eu gosto, ninguém gosta. É, futebol de várzea, é, música underground, é, filme que ninguém conhece. Essas coisas, você nunca vai achar uma pessoa que goste com você. Você gosta com você e você se diverte sozinho. Isso, isso dá uma libertação, cara. Isso te liberta, cara. Isso, isso isso muda a sua vida cara é que esse, é esse conceito.
2: é que na verdade sim às vezes as amizades elas as boas amizades elas são formadas quando tu tem algum interesse comum com a pessoa né então às vezes no caso talvez o ouvinte, ele esteja num meio onde não tem absolutamente ninguém que curte as mesmas coisas que ele tipo é meio natural ele não conseguir ter relações interpessoais saudáveis né ter um ter um amigo por exemplo assim e as pessoas vão notar que que ele está como se ele fosse um, uma pessoa externa, assim, sabe? Como se fosse um, um alienígena ali. Todo mundo na, na, na mesma vibe. E o cara ali querendo ser amigo, mas tem uma vibe totalmente diferente. Eu acho que talvez o ouvinte tinha que procurar pessoas que têm interesses comuns a ele. Nem que seja na internet algum grupo, de, de algum assunto que ele gosta. né? E isso que você falou é legal desses grupos.
1: Esse é o lado positivo. A gente falou dos lados negativos. Mas o lado positivo é isso mesmo. Por exemplo, o Sociedade Primitivo é uma, é uma puta... É, é, forma do, de pessoas que pensam igual se encontrar uhum. isso, isso é uma coisa muito legal, vocês consideram um cara é, muito solitário Homer? você gosta de fazer coisas sozinho, você sente prazer em fazer as coisas sozinho, como é que é a sua cabeça?
2: É, mais ou menos assim. Eu, eu, eu gosto de ter um pouco de, de, de um momentos sozinhos, em silêncio, porque eu consigo meio que ouvir minha própria cabeça e desenvolver talvez linhas de de raciocínio sobre coisas que eu tava pensando, E muitas vezes que coisas que eu vou precisar escrever depois, mas é, eu não vejo como muito positivo se, se ficar isolado, sabe? Eu acho que talvez você deveria ter uma ponderação ali, ter o, ter uma, uma parte social da tua vida, mas também ter uma parte é, mais talvez mais contemplativa, mais reflexiva, né? Onde tu tá de bem consigo mesmo, né? E, e para tu fazer amigos e tal, também tu tem que estar tá de bem consigo mesmo, né? Não... Concordo. Se a pessoa se odeia, dificilmente as outras pessoas vão gostar da pessoa. Se a pessoa já não gosta dela mesma, por que, que os outros iam gostar, né?
1: Verdade. Bom, apesar de tudo isso, essa sensação acabou de novo. Faz uns meses que uma garota entrou na minha vida. Namoramos por quatro meses, estava tudo bem. Finalmente tinha alguém para conversar e para me fazer companhia. Porém, ela começou a me tratar mal e eu fui cobrar. Sim, ela começou a me tratar mal por causa dessa carência afetiva. Quando você deposita muita coisa na pessoa, você, faz, você desbalanceia a, a relação afetiva. Uma relação afetiva saudável, ouvintes, Tem que os dois lados tem que, que contribuírem. Quando um lado começa a contribuir muito e o outro menos, aí gera esse tipo de desbalanço. É, entrou na minha vida e eu fui cobrar. Acabamos terminando agora e não consigo mais ficar bem comigo mesmo. Não olho mais em espelho, evito de olhar mulher na rua, para não ficar pensando nisso. Nem ao menos consigo ter uma ereção mais, porque quando vou imaginar mulher comigo, logo penso que ela jamais gostaria de estar ali, com a minha pessoa. Sim, pode dizer que isso é doença pensando. Como é é? É doença mental, pode zoar, mas eu tenho noção disso. Eu acho que é um caso não. leve
2: de depressão, talvez.
1: Depressão deixa broxa, mas, é verdade.
2: mas leve, assim, não, não é assim, grave, assim.
1: Não, 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 normal. Não sei mais ficar sozinho, sabe assim? Calma. Ficar, fica ciclando em fora de internet, te, tentando ficar com a cabeça em paz. É, aí você ah, aí, não vai ficar com a, a cabeça, cabeça chicar, em paz. Né? Aí ó, já, Eu acho que eu já descobri o seu, o seu problema. Eu acho que eu já descobri o seu problema. Você, com esse problema, você não deveria estar tá frequentando isso aqui. Isso aqui não é, pro, não é pra esse momento da sua vida. É verdade. Eu acho que eu já descobri o seu problema. Faz dias que eu não consigo dormir corretamente. Não, isso é normal. Fossa... Eu passei, o Homero deve ter passado muito, o Fossa, os ouvintes passaram muito. Isso é fossa. está em momento de fossa. E é normal. E fossa você não vida tem paz. Faça. É normal. Normal. Faz normal. Parte da vida. Isso, isso que eu fico puto, Homero. Eles não ensinam isso pra gente. Os pais deveriam passar uma noção pro filho que isso é normal. Que acontece. E a gente não tem. A, a vida emocional nossa, a vida amorosa, ô, Homero. Eu faço muito essa crítica no programa, Homero. A vida amorosa nossa é, é, é no estilo assim. É, dá um pé na bunda do filho. Fala, vai lá, filhinho. Entra no. É, vai, conhece alguém, se vira, filhinho. E o cara vai perdidão, não sabe nada do que tá acontecendo. É, é numa dessa aí, Homero. Que o cara passa uma corda no pescoço, cara. Ele
2: não entende que ele, não entende que ele vai sofrer. Você entende isso? Uhum, sim. É, o sofrimento faz parte da vida, né? Até pra tu conseguir entender o. A, o, o bem, é preciso que tu, que, tu, que tu tenha pelo menos visto o mal, né? Então. Então, tu, tu, tu tem que, muitas vezes, né... É, por isso que tem muita gente que tem tudo e, e acaba não nunca tá satisfeita com nada, né? Porque são pessoas que sempre tiveram as coisas, né? daí quando E e, e muitas vezes, né? Às vezes o, o Betinho fica... Ah, eu ia ser tão feliz se eu tivesse tal coisa, se eu tivesse em estado de IF. Mas tem muita gente que tá e é uma pessoa, assim, extremamente infeliz com a vida, extremamente eu amargurada. Eu conheço também. É comum, mas... isso é comum. Porque a pessoa... Se acostumou sempre com aquela, aquela vida E não conheceu o, o lado ruim da vida E por não conhecer o lado ruim da vida Ela não consegue aproveitar o lado bom, eu acho Sei lá, Verdade. tô teorizando Não sei se é isso, mas
1: Faz dias que não consigo dormir corretamente Nem estudar, pois sinto uma leve dor de cabeça A todo momento e uma pressão forte no peito Sim, essa pressão forte no peito que você tem É esse desespero, essa tristeza Tristeza gera pressão forte no peito A não ser quando é infarto, mas não é o seu caso Respiração ofegante e sensação de desespero Sim Quero ficar bem da cabeça de novo Vai ficar, deixa doer Aceita a tristeza, não foge dela Aceita, aceita mas Aceitar a tristeza, ouvintes Não é você ser vedita, Sazuki, Ficar de cara fechada, nada E também não é ficar gritando Nada, nada Aceitar a tristeza é um processo interno Só você e você Aceita a tristeza, aceita a tristeza como um sentimento Isso que você tá sentindo, tristeza Vazio perda de uma pessoa que se amava, isso é um sentimento, assim como alegria, é, assim como ansiedade, assim como é, raiva, isso, isso é, um, é um sentimento, é que nós, por não termos é, é, educação emocional, educação sentimental, eu vou gravar um programa sobre educação sentimental, inclusive, por nós não termos educação sentimental, é, é ensinado culturalmente, que a única coisa que a gente tem que sentir é alegria, felicidade. É mentira. Raiva você vai sentir. Tristeza. Isso que você está sentindo é tristeza. Aceita ela, aceita esse sentimento e vai passar. E você vai voltar a ser normal. Fica sossegado. Quero ficar bem na cabeça de novo, pois antes de tudo isso, estava começando a melhorar. Sim, eu sei o que é isso. Abraço e muito obrigado. Ouvinte, vai ficar tudo em paz, deixa a força bater, deixa passar, Vai bater mesmo, tá certo. É, é pra acontecer, é natural. Aproveite isso como um momento de, mature, de amadurecer e vai ficar tudo certo na sua vida. Ouve um cara que tem a, a, a experiência de vida, que passou por isso muitas vezes. Vai ficar tudo bem. Deixa bater e tá tudo bem, cara. Fica sossegado, ouvinte. Tá tudo em paz. Homero faz os comentários sobre o e-mail do cara. Fala tudo que você tem pra dizer.
2: Ah, eu acho que talvez ele, ele deveria primeiro, talvez ele deveria tentar sair um pouco do, do mundo virtual, né? então Concordo. talvez fazer novas amizades em algum lugar não sei como é que é o, o meio que esse cara tá, né? mas é, te, às vezes faz mal tu só ficar enfiado num, num computador ou na tela do, do um celular, né? esse é o primeiro ponto, segundo ponto é, muito do, 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 dos problemas psicológicos que as pessoas têm claro, talvez não, não, não todos mas tu consegue resolver muito bem tendo uma alimentação saudável e tu praticando atividade física, sei lá se, se você sair sim. correr. Então isso pode ser talvez o ouvinte possa tentar fazer fazer isso um mês, dois e ver se melhora. E se não se melhorar tu continua. Eu acho que vai melhorar. Né? Muita se não uh, inclusive até pegar sol, inclusive isso é interessante para a pessoa, né? Claro que às vezes às vezes a pessoa está com um problema mais sério e só isso não resolve. Daí talvez você deveria buscar algum acompanhamento com alguém especializado nisso, né, um psicólogo, um psiquiatra, alguma coisa, mas também não, não fica se entupindo de remédio que isso aí também não resolve, né, então, tem que, não sei, sei lá. É isso? Eu acho que é, não sei, que mais. não, acho que é só isso mesmo. Busque, tente Bom, ser um cara sociável e, e, e tente fazer atividade física, tá? Pra resumir, é isso. Tá?
1: Bom, Homero, quero agradecer muito sua participação, foi um baita programa. Realmente, acredito que os ouvintes ficaram muito satisfeitos. Acredito que eles vão pedir pra você voltar, naturalmente. Realmente, Mas, foi um baita tava programa.
2: Sabe eu quando eu ia participar, eu falava assim, puta merda, tomara que eu não seja o... o, 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 o o um entrevistado chato.
1: <risos> Imagina. Vou... Você deu uma aula aqui pra gente hoje, eu me senti privilegiado, os ouvintes também devem ter se sentido, você deu um presente aqui pra gente hoje, um baita de um programa sensacional, quero agradecer muito sua participação, meu irmão, quero pedir por favor pra você dar suas últimas palavras aí pros ouvintes, o que você quiser dizer, e fazer o jabá seu lá pro pessoal ir conhecer o Um Mero Podcast, que vai estar na descrição.
2: Ah, eu queria agradecer aí, ó, a oportunidade de estar tá aqui falando com o Hernani é, o meu podcast é minúsculo assim, é pequeno, não tem nem 300 pessoas e mesmo assim o Hernani com, imensamente maior que eu em, em número de inscritos, aceitou aí de, de bom grado a minha participação e Opa. eu tenho um podcast o nome dele é um mero podcast e eu tento postar aí uma vez por semana falo um pouco sobre filosofia, às vezes eu leio alguns livros e comento alguns livros que eu li e tal, e, e é mais ou menos isso, foi, foi bacana participar aí, e espero talvez ter, ter dado aí bons conselhos pros, pros ouvintes, eu achei que talvez minha participação podia ter sido um pouco melhor, mas é, é isso aí, né, a gente vai indo, e um abraço aí pra todo mundo, aí fiquem todos bem
1: é isso aí ouvintes, é isso aí Homero e falou
2: falou gurizada, tchau tchau